0: Und herzlich willkommen zu Wer wird Millionär? Wir stehen bei 4.000 Euro. Der Finde ist heute bei mir und ja, wir machen weiter mit der nächsten Frage: Welches Bundesland hat aktuell die meisten Erstligisten? Bayern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen oder Baden-Württemberg? Du überlegst da ja echt jedes Mal was Neues für die Begrüßung. Ja, so ist es. Jetzt muss man erstmal die Frage beantworten.
1: Äh, warte, habe ich dir zugehört? Welches Bundesland hat, 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 hat aktuell die ersten, äh, die meisten Erstligisten?
0: Bayern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen oder Baden-Württemberg?
1: Boah, ich weiß es tatsächlich nicht.
0: Aber was würdest du denn so, ohne jetzt groß zu überlegen, was würdest du denn
1: jetzt einfach so aus dem Bauch raus sagen? Ist eigentlich relativ simpel. Mein Bauchgefühl sagt Nordrhein-Westfalen, aber so wie du guckst, ist es irgendwie falsch. <lacht> Nein, das ist absolut richtig. Wirklich? Hä,
0: <lacht> hey, 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 natürlich. natürlich. Guck, guck doch mal. Leverkusen, Köln, Bochum, Dortmund, Gladbach, ja, Bielefeld. Ja. Also mehr kann ich ja nicht aufzählen. Und damit ein herzliches Willkommen zu Footballs Coming Home, Folge 26. Ähm, es war tatsächlich, das war eine echte Wer wird Millionär-Frage. Ich schaue ja regelmäßig. Ich glaube äh, äh, nicht letzten Montag, sondern Montag davor. Und da war vor allem eine Frau, die arbeitet beim FC Bayern, richtig? Also diesen diesen Job, den sie hätt, äh, den sie ausführt, hätte ich gerne. Ihr Vorgesetzter ist übrigens Oliver Kahn, richtig krass. <lacht> Nein, und die hatte halt diese Frage und sie brauchte den Telefonjoker, um die zu beantworten. Äh, ja,
1: hast du Oliver Kahn wenigstens angerufen?
0: Nein, das ist leider nicht, leider nicht. Äh, Wäre cool. Äh, es war jemand vom FC Bayern, aber also ich kenne den, das ist irgendwie der Chef Justiziar ja, oder irg irgendwie sowas macht er da, glaube ich. Aber ansonsten, nee, das Interessante war vor allem, weil, weil sie halt so im Kopf durchgegangen ist, okay, ne die Mannschaften, also sie wollte das ja so durchziehen, so wie du das jetzt auch gemacht hättest, hättest du mehr Zeit gehabt. Und es war halt schon interessant, denn bei ihr war Nürnberg auf einmal Erstligist, Schalke ah. auch. Interessant fand ich dann wiederum, sie wusste, sie ist auf Hoffenheim gekommen, aber Hoffenheim war bei ihr auf einmal in Nordrhein-Westfalen.
1: Okay. Da hat das, jemand in Geografie nicht ganz aufgepasst. Also ich auch nie, ne? Aber wobei Hoffenheim. Gut, ich ja, ich finde also Schalke wieder in der ersten Liga spielt. Das dauert ja. zwar vielleicht noch ein bisschen, aber. Ja. Ja.
0: Und den Erzrivalen Nürnberg wieder in die erste Liga natürlich. Na, ja, Wahnsinn. So, ja, ja, ich bin kreativ, was die Anfänge angeht. Hast du schon richtig festgestellt? Finde ich super. Und ja, und ja, wir werden heute wieder über die Bundesliga reden. Der 28. Spieltag hatte einige verrückte Sachen zu bieten. Äh, ja, Finn und ich grinsen schon. Wir werden weniger über den VAR, aber wieder um regeltechnische Sachen reden. <lacht> Freue ich mich schon sehr drauf. Und äh, ein ganz großer Part wird noch, äh, ja, sowohl die Nationalmannschaft, Schrägstrich, es war ja Auslosung der Welt, glorreichen Weltmeisterschaft in Katar, Schrägstrich, äh, jetzt habe ich das dritte vergessen. Naja, auf jeden Fall, wir reden über den großen Komplex Nationalmannschaft und alles, was so dazugehört und ansonsten noch paar kleine Sachen, ist noch was, Kategorie und so weiter. Ihr hört ja regelmäßig zu, insofern wisst ihr ja, wie es hier so Abläuft. Soweit der Fahrplan für heute. Wir haben natürlich ein Live-Spiel. Das ist für Finn natürlich heute besonders spannend, denn die mhm. seine Gladbacher spielen gerade gegen Mainz. Das heißt, je nachdem, ob es heute die, die Podcast-Folge wird dementsprechend entweder gut oder nicht so gut werden, je nachdem, wie die Stimmung so ist. <lacht> ich hoffe, ja, ich hatte schon Sorge, dass er absagt. Er ist trotzdem hier. Er
1: Sowieso. zeigt einfach,
0: er zeigt einfach Einsatz für diesen Podcast. Das Podcast, mhm. das finde ich einfach großartig, muss ich mal so sagen. Ja, gut, okay. äh, ich, ich, ich dachte, Finn, <lacht> ich dachte, du sagst jetzt noch irgendwas. Entschuldigung, <lacht> ich du, wollte jetzt reinlaufen lassen erstmal. Na, äh, du darfst mich doch unterbrechen jederzeit. Aber ich würde mal vorschlagen, wir haben sehr viel zu besprechen. Das sage ich vor jeder Folge. Diesmal ist es aber wirklich, wirklich bald wieder so. Und dementsprechend legen wir jetzt los. Viel Spaß. Der 28. Spieltag in der Bundesliga steht an, beziehungsweise er stand eigentlich mehr an. Die meisten Spiele sind ja schon vorbei. Und äh, ich würde mal vorschlagen, bevor wir in die Tiefe gehen, ist ja auch so eine Nachricht, die über diesen Spieltag so schwebt, die Zuschauer sind endlich wieder da. Wobei, das ist eigentlich nicht der richtige Satz, aber fast überall bundesweit kann man die Stadien wieder zu 100% auslasten. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Finn, aber das auch einfach wieder zu sehen, gut, es war wieder viel Pyrotechnik auch dabei, darüber reden wir jetzt nicht, aber wieder die vollen Stadien, auch mit den ganzen Ultras, die wieder eine Hammer-Stimmung verbreitet haben in den meisten Stadien, das war einfach so geil. Wie ging es dir so?
1: Ich fand es auch toll, das wieder zu sehen, auch dass man wieder auch was Richtiges hört, wenn man im Fernsehen wieder Fußball guckt und so ist natürlich auch was was anderes dann für die Spieler, die jetzt vielleicht in die Bundesliga gekommen sind und das noch gar nicht gewöhnt sind. Ähm, man kann sich auch immer gar nicht richtig vorstellen, was das für eine, für eine Wirkung auch hat auf die Spieler, weil diesen Heimvorteil, wenn du wirklich 80, 90 Prozent ähm, deiner Fans im Stadion hast, die gibt es tatsächlich, dass man dann wirklich nicht nur besser spielt, sondern auch motivierter spielt. Der, ich glaube, der Reporter beim äh, Dortmund-Spiel hat bestimmt Mindestens siebenmal gesagt, dass er jetzt wieder 80.000 Leute im Stadion sind. Also, die haben auch wieder ordentlich was zu erzählen. Aber ich finde es, ich finde schön ja, zu sehen. Es ist einfach, ist einfach
0: toll. Ich habe den äh, Spieltag insofern äh, sehr genossen. Wir fangen mal mit unserem Abendspiel an. Gladbach gegen Mainz. Bisher, ja, ist noch nicht so viel passiert.
1: Finden sich rein. Ja. Nach und nach.
0: Und für die Mainzer äh, aber könnte es heute, also rein auf dem Papier gesehen, ein schweres Spiel werden, denn aus den letzten sieben Auswärtsspielen hat man nur einen Punkt geholt und die Gladbacher, mhm. die ja zuletzt ziemlich heimschwach waren, haben aber die letzten drei Heimspiele nicht mehr verloren. Und äh, insofern, auf dem Papier, müsste man ja sagen, ist eine klare Geschichte. Aber der Finn wird uns jetzt sagen, warum das nicht so ist. Weil es
1: Gladbach ist. Nein, ich dachte, weil
0: es Mainz ist,
1: sagst du jetzt. Nee, nee, ich würde ich würd das schon eher auf Gladbach schieben. Also klar, Mainz, ähm, die haben da jetzt unten auch, glaube ich, ordentlich zu kämpfen, gerade mit den äh, anderen Ergebnissen jetzt vom Spieltag, müssen die aufpassen, dass sie da auch noch nicht die Chance verpassen, dass sie da wieder rauskommen. Ähm, aber ja natürlich, wenn man auswärts generell nicht so einen guten Trend hat und jetzt in die Stadien wieder voll und dann sitzen da 90 Prozent Gladbach-Fans, ist natürlich nicht unbedingt zum eigenen Vorteil. Aber Gladbach hat oft genug in den letzten Wochen, ähm, sehr zur Enttäuschung meinerseits, auch gezeigt, ähm, dass sie durchaus in der Lage sind, klare Führungen zu verspielen oder auch Spiele gegen augenscheinlich schwächere Gegner auch mal äh, grandios zu verlieren. Das muss muss aber nichts heißen. Ich, ich stehe der Partie sehr neutral gegenüber. Möge der Bessere gewinnen, wenn es Gladbach ist, ist es schön. Aber wenn Mainz jetzt hier, ich kann es ja zum Glück nebenbei gucken, wenn Mainz jetzt einfach ein besseres Spiel macht als Gladbach, dann kann das Stabbach von mir aus auch mal verlieren.
0: Wenn Na, die Gladbacher könnten mit einem Sieg heute auf äh, Mainz aufschließen, im Prinzip. Hm. Und ansonsten, also drei Punkte wären schon sehr wichtig, weil dann wäre man auch
1: Definitiv. mehr oder
0: weniger aus dem Abstiegskampf raus. Ich meine, jetzt sind es, äh, lass mich rechnen, sieben Punkte. Ist zwar auch schon relativ viel, aber... Wenn du gerade jetzt auch am Spiel, äh, jetzt an diesem Spieltag gesehen hast, wo einige, die unten drin standen, gepunktet haben, kann das sehr schnell passieren. Insofern könnte man heute einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.
1: Das wäre auf jeden Fall sehr wichtig. Ja.
0: Dann springen wir mal äh, zur Freitagabendpartie Union gegen Köln ein. 1 zu 0. Und ja, was soll man sagen? Es war. Eine sehr intensive Partie, aber insgesamt doch sehr viel Stückwerk. Also gab kaum so richtige Torchancen und ich fand, dieses, dieses letztendlich entscheidende Tor hat so ein bisschen das Spielgeschehen wieder gespiegelt, weil äh, Avonie trifft dann, ich glaube, kurz nach der Pause und... Aber er trifft auch nur, weil Jonas Hector ihn großartig bedient. Hector möchte zu seinem Keeper zurückpassen und das geht mal sowas von daneben. Und Aboni, er ist ein Topstürmer, stürmer das, das lässt er sich nicht entgehen. Und ja, das war letztendlich die spielentscheidende Szene und aber das war es dann auch schon. Also, ich will jetzt nicht sagen, es war langweilig, das wäre jetzt falsch, aber ich habe da auch so gesessen, dachte mir so... Also Freitagabend bräuchte ich mal ein bisschen was
1: <lacht> was mich so ein bisschen auf Hochtouren also ich bringt, muss ganz ehrlich sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war eins der auch aus technischen aus technischer Sicht eins der schlechtesten Spiele, die ich seit langem gesehen habe. Was sich da Entschuldigung, was sich da für eine Scheiße zusammengespielt haben, aber auf beiden Seiten, es gibt ja oft das Phänomen, dass man eben wenn man nervös ist oder wenn man unkonzentriert, da spielt die Pässe, kommen nicht an und man verdribbelt sich, man rutscht auf den Ball aus etc. Aber ich habe das bis jetzt nur gesehen, dass das einem Team passiert und nicht beiden gleichzeitig. Und das Tor ähm, halt von Hector, ja, das ist halt, das ist ein großartiger Spieler meiner Meinung nach, auch wenn er für meinen Geschmack immer ein bisschen zu sehr mit den Schiedsrichtern schimpft, ist halt bitter, dass so ein Fehler, der ihm passiert, dann auch noch spielentscheidend ist. Ich hätte ich mich schon gefreut, wenn Union vielleicht noch ein, zwei Tore mehr geschossen hätte, dass es jetzt nicht mehr so in die Gewichtung fällt, aber er ist auch erfahren genug, um über so einen Fehler hinwegzukommen. Ja, natürlich da, kann man, wie die. Da habe ich auch hm, keine Zweifel, wollte ich nur sagen, ich, schon, ich wollte ihn hier unterbrechen. Ja, wie die Reporter auch noch, weiß nicht, ob du denen da so zugehört hast, noch versucht haben, irgendwie das auf den Torwart zu schieben und ja, wenn der vielleicht schneller rauskommen kann. Hector spielt einfach einen Querpass in den Strafraum. Erstens rechnest du damit nicht und zweitens, selbst wenn du den erreichst, ne? Also, das war eigentlich schon quasi eine Vorlage für Halli, ja. aber wenn Köln dann selber ihre Chancen vorne nicht nutzt, die, dann kann man ja, das nicht sagen. Ja, wo nur es aber auch nicht so viele von gab, also. Stimmt auch. Ähm, wie,
0: wenn man auf die Tabelle schaut, dann ist es so, dass die Unioner jetzt an Köln vorbeigezogen sind, Platz sieben. Also, nachdem ja die Eisernen auch in den letzten Spielen so ein bisschen gestruggelt haben, ist man jetzt wieder so ein bisschen zurück im Kampf um Europa, kann man so sagen.
1: Ja, man man hat sich wieder da reingekämpft. Aber, aber die Kölner echt, sind
0: definitiv auch noch nicht draußen. Also
1: nein nein. Ich, ich möchte das ja, ja das ist ja auch kein kein schlimmer äh, Verlust gegen Union kannst du kannst du gerne mal verlieren. Das ist jetzt keine Schande auch 1: 0 selbst wenn es jetzt halt so ein blödes ist nicht, dass sie die haben sich jetzt nicht 4: 0 abschießen lassen oder so. Ähm, da ist noch alles offen. Es war auch so ein sehr ruppiges Spiel gerade am Anfang. Ähm, hätte ich nicht gedacht bei der äh, Tabellenkonstellation, dass es so ein umkämpftes Spiel wird in der Anfangsphase, aber dann waren auf beiden Seiten auch viele technische Mängel zu sehen. Das war auch, glaube ich, also meiner Meinung nach war das der Grund, warum nur ein Tor gefallen ist, weil die sich gar nicht erst Chancen rausspielen konnten, weil immer im Mittelfeld irgendwo der Ball verloren gegangen ist wegen Unkonzentriertheiten etc. Also ich fand das Spiel wirklich schlimm.
0: Okay, das gut, äh, ich wollte es wollte es gar nicht so extrem machen, aber, <lacht> aber ja, ich, na, ich muss nötig. schon zustimmen. Also Dolfern nichts nicht. Äh, wir gehen rein in den Samstag. Frankfurt gegen Kreuter Fürth. Äh, das war auch <lacht> so eine Partie. Wir steigern uns jetzt nicht wirklich. Ein äh, 0 zu 0. Die Fürther holen den zweiten Saison-Auswärtspunkt. Und ja, ansonsten, es gab insgesamt auch hier wenige Torchancen. Meistens hatte, wenn es welche gab, hatten die, die Frankfurter meistens äh, war dann bei 40 Keeper Linde Endstation. Das finde ich ja auch immer Also Linde... Der hat einen nee, ja, ja, genau, aber Linde allgemein. Ich weiß noch, wie ich hier zum Beispiel mit David äh, gesprochen habe <lacht> zur ähm, Hinrundenanalyse und wir... David ist kein burchard fan also der andere David, nicht ich. Ähm, <lacht> und und das ist halt wirklich eine, eine riesige Verstärkung. Also Was der auch in den letzten Spielen schon in rausgeholt hat, echt gut. Und ja, die Vierter, ähm, 10 Punkte, sonst <lacht> trotzdem noch auf Platz 16, müssen ne? wir mal gucken. Ansonsten Frankfurt, es ist in dieser Saison irgendwie so eine Wundertüte. Also der Februar war ganz furchtbar, dann im März hat man sich stabilisiert, kein Spiel verloren. Äh, was bringt der April, <lacht> lieber Finn? Ging ja jetzt so mit dem 0-0 gegen Fürth ja jetzt nicht so, äh, nicht so ganz optimal los.
1: Nee, da ist irgendwie ein bisschen der Wurm drin, weil die, die haben ja gute Spieler, wenn du dir das mal, äh, anguckst da, ähm, es ist halt einfach, ich konnte mir das auch nicht so richtig erklären, was dann bloß auch so ein 0-0 gegenführt. Also klar, wenn da Linde nicht im Tor steht, sondern ein anderer Torwart, dann sind vielleicht auch mal ein, zwei Dinger drin. Allein in den ersten 20 Minuten hat er ja schon drei riesen Dinger da rausgeholt, ähm, aber trotzdem, das ist irgendwie, kann man auch jetzt keine wirkliche Prognose abgeben, wie es jetzt weitergeht. Also die können die nächsten drei Spiele jetzt gewinnen oder verlieren, kann man nicht so richtig sagen, weil da ist keine richtige richtige Entwicklung zu sehen. Irgendwie So wie jetzt zum Beispiel bei Union, dass es jetzt steile aufwärts ging und jetzt stagniert es so, so ein bisschen zum Beispiel, kann man bei denen einfach, kann man bei der Mannschaft nee. nicht wirklich sagen. Nee. Also ich zumindest und nicht. dann
0: sage ich dir, am Donnerstag werden <lacht> wird die Eintracht, dann wieder in den Europa-League-Modus schalten und dann gegen Barca gewinnen. Stell dir mal vor, wenn das passiert, vielleicht lag es auch... 5-1. Das wäre wär krass. Aber vielleicht lag es auch ein bisschen daran, weißt du, dass viele halt schon gedacht haben, oh, am Donnerstag Europa-League gegen, gegen, äh, gegen Barcelona. Ne? Kann, kann passieren. Und Gladbach jetzt mit der... Ach so, nein. Okay, Keeper hat geklärt. Ich dachte jetzt schon. So, ähm. Dann hätte ich schon geschrien, <lacht> glaube ich. Dann also. Frankfurt gegen Fürth, ja, hat man jetzt alles äh, soweit besprochen. Also, also ich freue mich auf den Donnerstag. Frankfurt gegen Barcelona klingt geil. Ich freue mich für die Eintracht, dass sie dann auch so so einen krassen Gegner mir ist gerade kein besseres, aber so einen tollen Gegner bekommen haben. Das wird ein Fußballfest. Ich habe auch gelesen in einem Artikel, dass äh, die Eintracht wohl große Probleme mit Schwarzmarkt-Tickets hat, die wohl im Umlauf sind. Also, <lacht> ja, wegen, wegen kann man es verübeln, ganz ehrlich. Ja, wird cool. Freue ich mich sehr drauf. Ich mich auch. Wunderbar. Leverkusen gegen Hertha. Bayer gewinnt mit 2 zu 1. Und was ich ja... <lacht>
1: Was ist daran so witzig? Einfach härter generell. Tut mir leid, falls jemand zuhört, der härter Fan ist, aber ich ähm, ja. Ich weiß ja nicht. Halt einfach,
0: ja, ich weiß ja nicht, ob ach. du die letzte Folge gehört hast mit Julian. Wir hatten es fertig aufgezeichnet. Hm. Zu dem Zeitpunkt war ja schon klar, dass Typhoon Korkut entlassen wird, beziehungsweise er war zu dem Zeitpunkt schon entlassen. Und wir waren gerade mit der Aufnahme fertig und wir, hatten in der, äh, und wir hatten vorab so ein bisschen spekuliert. Naja, wer könnte jetzt neuer Trainer werden? Und Prom war die, war die Aufnahme vorbei. Schauen wir beide auf unser Handy. Felix Magath wird neuer Trainer. Oh, nein. <lacht> Hätten wir es um. So Magic Magath kommt.
1: Hat ja. mich totgelacht, als ich das gesehen habe, wirklich.
0: Wie, wie findest du das? Ich finde, also ich hätte null damit gerechnet, aber ich finde das gut. Auch. Ich finde das gut. Wirklich? Wirklich? Ich finde das gut, ehrlicherweise. Hm. Also, also, es wäre mir kein Besserer. Jetzt, weil du musst es ja so sehen. Okay. Also Hertha ist... Diese Mannschaft ist einfach tot. Und ich finde, Magat gibt den so einen Arschtritt. Er heißt ja nicht umsonst Quälix. Ich glaube, das kann am Ende zum Erfolg führen. Und wenn du dieses Spiel auch mal anschaust gegen Leverkusen, sie haben ja schon gegen Hoffenheim gewonnen. Da war nur, da war Magat jetzt selber nicht dabei wegen Corona, wegen einer Corona-Infektion. Aber, aber ansonsten auch Gestern, das sah nicht schlecht aus. Und allein schon sein Assistent. Ich finde, diesen Assistenztrainer finde ich ja cool. Allein dieser Name, Mark Followingham. Oh, der, der war ja gegen Hoffenheim, hatte er ja die Leitung und ich kannte den vorher nicht. Und ich höre mal in der Sohn-Übertragung, -Über weißt du, so ein Followingham oder so. Da dachte ich, hä, wie heißt der? Und dann, weil du dieses, weil du dieses TH wieder hast. Ne? musste immer Fotheringham. Mhm. Ich habe das wirklich die ganze Woche geübt, damit ich es hier heute ordentlich ausspreche. Mark Fotheringham. Ich bin sehr stolz auf dich. Danke, danke. Nee, äh, ich wollte noch mal zum Spiel zurückkommen. Aber auch gestern hat man wieder gesehen. Ähm, natürlich, Leverkusen hat absolut verdient gewonnen. Die erste Halbzeit, die war nix. In der zweiten Halbzeit hat man sich aber deutlich gesteigert. Und Fandest wenn du? die, fand ich schon. Und wenn die Hertha so weitermacht, werden sie die Klasse halten, glaube ich tatsächlich. Wir haben ja in den letzten Wochen, uh. finde ich schon, wir haben doch in, der Letz-, in den letzten Wochen saßen wir doch immer hier und haben so gesagt, was was soll die Hertha jetzt nach oben bringen? Du hast nichts gesehen, wo du gesagt hast, okay, das könnte jetzt irgendwo besser werden. Es war ja nicht so wie beim VfB Stuttgart, wo die Ergebnisse am Anfang nicht gestimmt haben, aber die Leistung schon. Und wo man gesagt hat, Mensch, jetzt müsste es doch müssten endlich mal die Resultate kommen. Und sie kamen auch. Das Gefühl hatte man bei Hertha nie. Da ist hat man sich nur von Wochenende zu Wochenende geschleppt und hat so gedacht, naja, wird nicht besser werden. Aber jetzt die letzten zwei Spiele, dachte ich mir so, da ist jetzt dieser Funke, diesen Strohhalm, den man ergreifen kann und wo ich glaube,
1: jetzt kann es endlich funktionieren, dass man zumindest die Klasse hält. Man hört ein bisschen, dass du Berliner bist. <lacht> nee, ich nein, bin kein Hertha-Fan,
0: aber ich wollte jetzt nur super... Aber du scheinst da komplett andere Meinung zu
1: sein. Ja, ich muss dir mal wieder, und das freut mich auch sehr, komplett widersprechen. Okay. Ähm, also das Hoffenheim-Spiel, muss ich sagen, also Respekt, lag aber meiner Meinung nach auch zum großen Teil an dem, was Hoffenheim da fabriziert hat. Das war nämlich gar nichts. Ähm, natürlich, die Tore muss man auch erstmal schießen, aber... Na gut, waren da auch glaube auch auch drei Standardsituationen, glaube ich. Ja, aber, aber auch aus Standardsituationen muss man erstmal. Natürlich kommt kommt aber auch noch dazu. Das waren Standardsituationen. So und ich habe ich habe das Spiel gesehen, das Hertha-Spiel. Ich habe mir auch nochmal die Highlights von angeguckt. Also so richtig was dabei, wo man jetzt sagt, da ist der Funke übergesprungen, war da meiner Meinung nach nicht. Sie spielen schon einen kleinen Tick besser als vorher. Das kann man ganz klar sagen. Aber trotzdem haben die sich da ziemlich auseinandernehmen lassen. Und ich bin auch kein Fan von Felix Magal. Ich weiß auch nicht, wo die den jetzt wieder ausgegraben haben. Ich hätte auch nicht damit gerechnet. Und ich wüsste auch nicht, wer das Amt da jetzt sonst übernehmen soll. Da hast du schon recht. Aber meiner Meinung nach vertritt er zu ähm, verstaubte Ansichten, was was bestimmte Taktikmaßnahmen angeht oder was generell Fußball angeht. Das sind halt Sachen, die zu seiner Zeit als er noch wirklich Trainer gewesen ist, die da vielleicht funktioniert haben, auch gut funktioniert haben, die aber heute nicht mehr funktionieren. Aber er hat ja auch keinen Grund, die zu ändern, weil sie haben ja damals funktioniert, dann müssten sie ja jetzt auch funktionieren. Und ich glaube, dass es an diesem Ansatz dann so ein, so ein bisschen hakt. Das hat man ja auch gesehen, also ich will jetzt nicht eine halbe Stunde reden oder ich werde nicht angeberisch klingen oder so, aber allein mit der Formation, die Hertha gespielt hat, hatten sie schon einen Nachteil vom, vom Laufpensum her. Und das hat man dann auch gesehen, also ich ziehe meine Aussage noch mal ein bisschen zurück. Sie haben sich zur zweiten Hälfte durchaus gesteigert, das stimmt. Auch dann mit dem Tor noch, was auch äh, gut gemacht war. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass sie jetzt noch in der Bundesliga, ich glaube nicht, dass sie aus dem Abstiegskampf noch komplett rauskommen. Meiner Meinung nach landen sie entweder auf einem Relegationsplatz oder auf einem direkten Abstiegsplatz zum Ende der Saison.
0: Das wird jetzt spannend. Mal schauen, wer am Ende, wer am Ende hm. Recht hat. Ich glaube, also, ja, dass er vielleicht nicht mehr taktisch, nicht mehr so auf der Höhe der Zeit ist, kann durchaus sein. Aber ich finde, beziehungsweise ich glaube auch, dass es einfach um den Faktor geht, dass die jemanden brauchen, der ihnen erstmal einen Arschtritt verpasst. Weißt du? Und das, und das tut er. Und, und ich mhm. glaube, dass das zumindest mal die Hälfte der Probleme schon lösen wird. Weil ich glaube, groß taktische Dinge jetzt noch, das kannst du jetzt eh nicht mehr machen, weil die Saison ist schon fast vorbei und ähm, vielleicht vielleicht reicht das am Ende auch nicht. Vielleicht hast du recht, aber ich glaube tatsächlich, weil du musst immer bedenken, du hast trotzdem Qualität in dieser Mannschaft. Problem war auch äh, war ja immer, dass daraus kein Team entstanden ist und ich glaube, dass das jetzt anders werden könnte und es man und man es schafft etwas zu verändern, dass es so zum Klassenerhalt reichen wird. Vielleicht wird es knapp werden, das kann durchaus sein, aber ich sehe so in den letzten zwei Spielen etwas, wonach ich gesucht habe in den letzten Wochen bei der Hertha und was man bei Taifun Korkut bei allem Respekt überhaupt nicht gesehen hat. Aber schauen wir mal.
1: Ja, wollte ich auch gerade sagen, wir gucken einfach mal, was am Ende dabei rauskommt.
0: Ja. Freiburg gegen Bayern und ich glaube, wir werden da mehr über mehr über das kuriose als über das sportliche sprechen. Fangen wir mal an.
1: das das glaube ich auch, nicht. Aber, aber über sportliche wollte
0: ich jetzt persönlich gar nicht so viel sprechen, weil also es war das Duell der beiden äh, defensiv stärksten Teams, was was eigentlich lustig ist, weil äh, wir schon in dieser Saison so viel über die Bayern Defensive gesprochen haben, die nicht gut ist und trotzdem ist sie noch Jetzt sie noch zu den Stärksten der Liga, aber gut. Ähm, am Ende ist das Ergebnis so verdient. Na, beziehungsweise sagen wir mal so, der Sieg ist verdient. Ist vielleicht um ein Tor, sagen wir mal, zu hoch ausgefallen, weil äh, zu Hause stand es noch 0-0. Ähm, und die Freiburger, die haben einfach dagegen gehalten, einfach stark. Vor allem Nils Pedersen kommt rein. Ich weiß nicht, wie, wie viele Sekunden nach seiner Einwechslung macht er das 1-1.
1: 19, 19, 19, 19 genau. Sekunden. obwohl Und das war sein hundertstes Tor für Freiburg. Was sehr ist. Gegen
0: einen besonderen Gegner, ja. Hat am Ende Aber nichts war. genutzt, weil dann kurz darauf kam Gnabry rein und der hat genau das Gleiche gemacht. <lacht> Nur auf der, Aber trotzdem. Auf der anderen Seite, ja. Ja, äh, willst du zum, zum Sportlichen, möchtest du was sagen? Weil du scheinst da ja Redebedarf äh, zu haben.
1: Ja, so viel jetzt auch nicht. Man ich darf nicht vergessen, Weiß wir
0: sind so in der Speedrunde, wir dürfen nicht so lang. Aber ja, ja.
1: ist nicht so einfach. Ich fasse ich, fass, ich fass mich kurz vier fünf Sätze. Im Gegensatz zu ähm. mir. Zum, ähm, zum zur Defensive klar. Also natürlich ist die Bayern Defensive immer noch äh, lückenhaft. Da will ich uns auch gar nicht widersprechen, was wir vor ein paar Wochen vor ein paar Wochen schon mal gesagt haben. Aber ähm, das sage ich. Dem Mädels, die ich trainiere, auch immer. Solange wir den Ball haben, können die anderen kein Tor schießen. Und Bayern hat in den meisten Spielen eben sehr viel Ballbesitz und hängt sehr sehr viel vor dem gegnerischen Tor rum. Und so kriegt man dann eben auch wenig Tore rein. Freiburg hat sehr sehr gut dagegen gehalten, sehr mutig dagegen gehalten, hatten ja auch relativ viele Chancen, wenn man jetzt mal bedenkt, dass sie gegen Bayern gespielt haben. Ähm, aber ja, dass dann irgendwann hinten die Luft raus ist oder die halt einfach mit ihrer Klasse da Lewandowski, was ja da schon wieder alles gemacht hat, dass man da irgendwann ein paar Tore reinkriegt, ist klar. Auch der Elfmeter, ja, kann man nicht drüber diskutieren, zu Recht. Ähm, Hast du gerade gesagt, der, der ja. Elfmeter? Gab es da nicht Elfmeter? Nein, da gab es... Oder habe ich mich jetzt verletzt? Äh, es gab
0: die Diskussion, ob es eventuell einen Elfmeter für Bayern gibt, aber es gab eigentlich...
1: Nein, es gab keinen Elfmeter... Ach so nee, ich äh, hab mir das, dann nehme ich das zurück. Ich hab's, ich hab's mir aufgeschrieben, weil ich kann meine Schrift. Nicht hast sehen. du das richtige, hast du das
0: richtige Spiel gesehen?
1: <lacht> ich habe mir, ich hab's mir in Klammern aufgeschrieben. Ich habe die Klammer nicht gesehen. Genau. Ja. Also jedenfalls Bayern verdienter Sieg. Freue mich sehr für Nils Petersens Tor. Und das war's. Vom Sportlichen auf jeden Fall von meiner Seite schon mal.
0: Gut, dann gehen wir jetzt äh, zu der anderen Thematik. Denn ihr werdet es sicherlich alle mitbekommen haben. Ich glaube, es war so um die 75. Minute. Die Bayern wollten wechseln zweimal. Und zwar kamen, glaube ich, Süle und Sabitzer ins Spiel. Und dafür rausgehen sollten Tolisso und Koman. Tolisso ist auch rausgegangen, ziemlich schnell sogar. Der hatte nämlich ein paar Magenprobleme, Magen-Darm-Probleme. Und äh, ja, Koman äh, ist nicht rausgegangen. Und zwar, das hatte äh, folgenden Grund. Äh, die Teammanagerin Katlin Krüger hat dem vierten Offiziellen, äh, muss dem ja immer mitteilen, wer, wer reingeht und wer rauskommt. Und sie hat äh, dem vierten Offiziellen da ja eine falsche Nummer gegeben, eine falsche Rückennummer. Nämlich äh, Kingsley Command trug ja, ich glaube, in, in den letzten Jahren die Nummer 29, aber seit dieser Saison die Nummer 11. Und Kathleen Krüger hat versehentlich, also sie wollten, dass Koman rausgeht, hat aber versehentlich die Nummer 29 aufgeschrieben. Dementsprechend ging die Tafel hoch, Koman ging aber nicht raus, weil er halt nicht die Nummer 29 trägt. Ja, und äh, so ging das Spiel ein paar Sekunden weiter, bis dann, dann doch unterbrochen wurde. Und ja, dann wurde eine Weile diskutiert, diskutiert, diskutiert. Ja, ähm, die Bayern hatten letztendlich einen Mann zu viel auf dem Spielfeld. Coman ist dann natürlich dann rausgegangen, dann war es dann auch ausgeglichen. Aber jetzt die Frage, könnte das ein Nachspiel haben? Ähm, Didi Hamann hat sich ja empört gezeigt danach, wie, wie können die Bayern das tun? Äh, zitiert wurde äh, zudem auch äh, in der Rechts- und Verfahrensordnung des DFBs Paragraph 17 Absatz 4, wo es heißt... War in einem Spiel ein Spieler nicht spiel- oder einsatzberechtigt, so ist das Spiel für die Mannschaft, die diesen Spieler schuldhaft eingesetzt hatte, mit 0 zu 2 verloren oder für den Gegner mit 2 zu 0 gewonnen zu werden. Es sei denn, das Spiel war nach dem Einsatz des nicht spiel- oder einsatzberechtigten Spielers noch nicht durch den Schiedsrichter fortgesetzt. In dem Fall war es so, das Spiel wurde ja fortgesetzt zwischendurch. Dennoch finde ich, dass man diese Regeln nicht anwenden kann so richtig. Aber bevor ich jetzt weiter rede,
1: bin ich sehr, 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 sehr gespannt, was unser Schiedsrichter-Experte sagt. Tatsächlich gar nicht so viel, denn aus meiner Sicht gestaltet sich das auch relativ einfach. Fehler sind menschlich, sowas passiert. Und in den Sekunden, in denen Bayern mit zwölf Mann gespielt hat, ist nichts spielrelevantes vorgefallen. Es gab kein Foul, keine kein Elfmeter, es wurde kein Tor erzielt, weder auf der einen noch auf der anderen Seite, bis Commander das Feld verlassen hat. Es hat also nicht das Spiel beeinflusst. Von daher würde ich einfach sagen, dass man das einfach dabei belässt und jetzt keine ähm, Maßnahme da in irgendeiner Art und Weise ergreift, weil das einfach, damit würde man sich in meinen Augen tatsächlich etwas lächerlich machen, da so kleinlich zu sein. Die Regel ist ja vor allem dafür ausgelegt, zum Beispiel die Regel gilt ja auch für den Amateurfußball, zum Beispiel, wenn du jetzt einen Spieler einsetzt, der gar keinen Spielerpass hat, der gar nicht spielberechtigt ist, der vielleicht noch bei einem anderen Verein angemeldet ist, etc., für solche Fälle ist diese Regel geschrieben worden. Aber nicht dafür, dass sich mal ähm, eine Mannschaftsassistentin eine falsche Rückennummer aufgeschrieben hat oder so. Also, wenn das Spiel jetzt noch 20 Minuten so weitergegangen wäre und Bayern noch zwei Tore geschossen hätte, dann würde das natürlich auf einem anderen Blatt Papier stehen. Aber dadurch, dass nichts passiert ist und das Spiel nicht mal eine Minute weiterging, würde ich einfach sagen, belässt man es halt einfach dabei. Das ist halt eine lustige Anekdote, die man sich in zehn Jahren vielleicht nochmal erzählen kann, ja. aber das war, da ist nichts spielrelevantes passiert, deswegen sollte die Situation auch nicht spielrelevant sein. Punkt. Aus Ende. Ich weiß auch nicht, was die, die Hammern da für eine, Na, das Problem ist, für eine Schiene gefahren ist.
0: Ja, äh, da man muss auch sagen, Sky hat allgemein den Fehler gemacht. Sie haben nur diese Regel vorgelesen und nach dieser Regel ist es ja eigentlich klar, aber es wurde nicht diskutiert, ja. dass diese Regel auf die Situation gar nicht anwendbar ist, weil es ging ja nicht darum, dass die Bayern einen Spieler eingesetzt haben, den sie nicht hätten einsetzen dürfen, weil der gesperrt ist oder so weiter. Ähm, er hat ja dann zum Beispiel auch noch den Vergleich gezogen mit Wolfsburg, damals im Pokal, die ja dann am Tisch ausgeschieden ja. sind, weil sie einmal zu viel ausgewechselt haben. Aber das ist ja ein Äpfel- und Birnen-Vergleich. Es war ja einfach nur aus der, wie du schon gesagt hast, einfach aus der Verwirrung, weil Gatling Krüger halt versehentlich eine falsche Rückennummer aufgeschrieben hat. Meine Güte. Also... Äh, und gerade, so ja, und gerade Dili Hamann, der sich so viel über den VHR beschwert und so viel erzählt, nee, das ist ja nicht, die Entscheidung da ist nicht verhältnismäßig und so weiter. Finn bald schon die Faust, denn das ist die Führung für Borussia Mönchengladbach. Das ist ja unfassbar. Brel, Embolo. Ich ich da okay, alles klar. <lacht> Nee, aber ähm, gerade Didi Hamann, der sich dann immer beschwert, dass die Entscheidungen nicht verhältnismäßig sind, mhm. es wäre doch in dem Falle jetzt nicht verhältnismäßig zu sagen, die Bayern verlieren jetzt 2 zu 0, weil sie, weil sie versehentlich in einem Spiel, das entschieden war, es stand 3 zu 1, das Ding war durch. Ja. Und du hast es ja schon richtig gesagt, es ist da in dem Zeitraum, es ist nichts Spielentscheidendes passiert. Genau. Und da dann zu sagen, naja, deswegen gewinnt jetzt Freiburg 2 zu 0. Das ist doch das ist doch Quatsch. Das ist totaler Unsinn. Das, das würde, ich, würde ich die Leute... Ja, das hoffe ich. Würde ich die Leute fragen, die diese Regel erstellt haben? Glauben die? Die, Glaubst du, die würden sagen, ähm, ach so, äh, naja, klar, das, diese Regel haben die extra dafür gemacht. Das trifft auch darauf zu. Das würde kein also, Mensch machen.
1: Wenn man wenn man die Regel genau auslegt, trifft auch trifft das auch gar nicht auf Command zu, weil Command ist spielberechtigt. Und er war auch einsatzberechtigt bis zu diesem gewissen Punkt. Das heißt, wenn man das richtig auslegt, ist es... Aber unruhig. Koman hat und ja insgesamt, so weil ja auch
0: die Diskussion gemacht. war, ob er dafür eine Verwarnung kriegt. Aber warum denn? Er hat ja nichts falsch. Er, er hat auch gar nichts er gemacht. Er hat ja nichts er kann falsch er kann gemacht. Gar nichts
1: dafür, die, äh, er ist wenn nicht auf der Tafel Wenn auf der Tafel die Elf steht, er quatscht, die 29 steht, jetzt komme ich auch schon durcheinander, und er die Elf auf dem Rücken hat und er nicht rausgeht, stellt mal vor, ich hätte gern sein Gesicht gesehen, wenn er dafür jetzt eine gelbe Karte gekriegt hätte. Was soll, was soll er denn machen? Ja, also... Quatsch.
0: Also, das ist schon wieder sowas, wo also ich mir so denke, Leute, man kann aus einer Mücke auch einen Elefanten machen. Und ganz ehrlich, äh, also weil die, die Hamann ja sehr auf diese Regel bestanden hat, es äh, Regeln können auch bescheuert sein. Was meinst du, warum wir gefühlt jährlich die Handspielregel ändern und nochmal anpassen, weil es immer Situationen gibt? die dann auf die dann nicht anwendbar sind. Wo du dann sagen musst, okay, Sowieso. die Regel, die wir jetzt haben, die passt auf die Situation eigentlich gar nicht. Ja, also das wird es auch immer wieder geben. Und insofern, also am Ende, da Dortmund verloren hat, ob es jetzt neun oder sechs Punkte sind, im Meisterschaftskampf wird es nichts so ausmachen wahrscheinlich. Aber äh, Leute, wirklich, also seit halt man
1: damit kann man sich viel Stress ersparen, wenn man das einfach dabei hat. Sei Seid mal ist. ein bisschen
0: realistisch. Ich finde auch, dass zum Beispiel, ich will, ich will jetzt dem, den Unparteiischen jetzt nicht, nicht ans Bein pinkeln. Aber ich muss auch sagen, also der vierte Offizielle, ich meine, der schreibt das ja auch mit. Und ihm hätte es ja auch eigentlich auffallen können, weil eigentlich, es ging ja von Nico Schlotterbeck auf, aus, der zum Schiedsrichter hingegangen ist und gesagt hat, na, im Moment ist ja aber gerade keiner rausgegangen für den Niklas Süle mhm. und das ist dann halt auch so eine Sache, wo ich dann natürlich auch sage, auch das kann mal Schiedsrichter dann auch mal durchrutschen, so wie es den Bayern durchgerutscht ist. Aber es ist jetzt nicht, es ist finde ich jetzt sehr einfach zu sagen, die Bayern sind die blöd, weil wozu habe ich einen vierten Offiziellen, wenn der mal, wenn der sich das ordentlich aufschreibt, hätte er den Fehler auch bemerken können.
1: Ja, aber wie gesagt, Fehler sind menschlich und von daher sollte man jetzt auch kein weiteres Fass aufmachen, ja. sondern es einfach dabei belassen. Auch weil wir gerade noch in der Speedrunde sind, wie du vor
0: Ja, es war ein großes, es
1: war Ja, es war ein
0: großes Thema. Deswegen muss ich es doch mal ansprechen. So, mhm. ähm, na dann gehen wir jetzt auch äh, flugs weiter und zwar zu äh, Hoffenheim gegen Bochum. Wir haben vorhin über die Hoffenheimer gesprochen, schon wieder verloren. Die Bochumer gewinnen durch einen Doppelpack von Takuma Asano
1: der einen Wahnsinnspiel gemacht hat. Ja, Riesenfan von. Dem, der der hat
0: ja eigentlich sogar noch ein drittes Tor gemacht. Das hat dann leider nicht, mhm. hat dann leider nicht äh, gezählt. Und das ist eigentlich komisch, weil äh, die Kreichgauer hatten zuvor nur ein Spiel in den letzten vier haben nur ein Spiel in den letzten elf Heimspielen verloren und die Bochumer hatten bis dato nur acht Punkte auswärts geholt. Also auch auf dem Papier vor der Partie war es eigentlich die war die Tendenz relativ klar, aber
1: auf dem Papier ist halt immer noch was. anderes als auf dem Rasen. Richtig. Zum Glück. Sonst wäre es ja langweilig.
0: Und die Hoffenheimer, muss man natürlich auch sagen, verlieren wichtige Punkte im Kampf mhm. um Europa. Ja, man steht auf Platz 6. Ein Punkt hinter Freiburg. Also man muss sich auch da keine Sorgen machen. Aber ja, ist ein verlorener Punkt. Und ich würde mal behaupten, ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster. Die Bochumer haben damit mehr oder weniger den Klassenerhalt dann auch in der Tasche. Ich glaube, da wird nichts mehr anbrennen.
1: Ja, wenn Hertha sich da auch noch ein Plätzchen mit frei hält, dann... <lacht> Nein, ich glaube, wenn, wenn der Trend jetzt weiter so anhält, kann man ja auch bei denen sehen, wo wir jetzt wieder bei der Sache sind, was man bei ähm, Leverkusen eben nicht sagen kann. Bei Leverkusen, nicht bei Frankfurt. Oh Mann, Alter. Ich werde es nie lernen, <lacht> wirklich. Dass man, dass bei Bochum jetzt auch so langsam, die waren ja erst ganz unten irgendwo, dass jetzt auch langsam bergauf geht und die sich auch jetzt langsam da oben irgendwo auch mal halten können und nicht so die ganze Zeit hin und her schwanken. Das sieht schon wirklich gut aus, was sie da spielen, wenn man bedenkt, dass sie aufgestiegen sind.
0: Mhm, absolut. Arminia Bielefeld gegen die VfB Stuttgart ein, 1 zu 1 Und ja, es bleibt dabei, mittlerweile seit fünf Spielen äh, sind die Arminen sieglos. Immerhin jetzt hat man einen Punkt geholt, wo man aber auch sagen muss, dass der schon sehr schmeichelhaft war. Also bei den Chancen, die die Stuttgarter hatten,
1: ah, schwierig. das
0: hätte der VfB eigentlich gewinnen müssen.
1: Aber auch Bielefeld hat einen sehr, sehr guten Torhüter und eine sehr, sehr gute Abwehrkette,
0: meiner Meinung nach. Ja, absolut. Ähm, ansonsten muss man sagen, Stuttgart, äh, es läuft weiterhin gut. Also man hat äh, im März, was sicherlich wichtig war, dass man aus drei Spielen zwei Siege geholt hat, Jetzt ist man natürlich, weil die Augsburger gewonnen haben, jetzt wieder auf Platz 15 gerutscht. Man mit einem Sieg hätte man sich ja von, der, von den Bielefeldern so ein bisschen absetzen können. So steht man jetzt weiterhin nur ein Punkt ähm, vor Bielefeld. Jetzt habe ich einmal zu viel Bielefeld gesagt, oder? Na egal. Ähm, ja. Aber was meinst du, also Stuttgart wird sich, glaube ich, im Laufe der Zeit da hinten rausbewegen. Was meinst du, wie könnte es bei Bielefeld aussehen?
1: Ich glaube, die schaffen das da auch noch irgendwie raus. Es wird zwar ein bisschen enger als jetzt bei Bochum etc., aber auch Bielefeld sehe ich auch, dass sie sich noch eine Weile in der Bundesliga halten kann.
0: Aber das, Pro das, kann ja, das Problem ist halt immer, wir sagen, ja, ja, die können es ja noch schaffen, die werden es noch schaffen. Wer bleibt denn am Ende übrig? Also dann bleibt der Hertha nur noch übrig. führt sowieso sehr wahrscheinlich. Ja, und dann waren ja noch nicht bei Wolfsburg und bei Augsburg, die aber jetzt gewonnen haben. Also eigentlich, was wir Woche für Woche machen, wir sagen immer, ja, das wird schon. Ne? Aber irgendwie muss es ja am Ende eigentlich treffen. Und ich glaube, die Bielefelder, auch wenn ich liebe Grüße an David, äh, nicht, wüns nicht wünsche, <lacht> aber ähm,
1: ich, kann, ich kann mir gut vorstellen, dass es am Schluss so aussieht, 18. bleibt Fürth, ähm, 17. wird Hertha bleiben, 16. könnte dann Bielefeld werden, 15. könnte Mainz werden und dann teilt sich das oben noch so ein bisschen Ehrlich, so glaub, sehr Mainz sehr
0: ist glaubst du ehrlich, dass die noch so abstürzen?
1: So wie es gerade aussieht? Ja. Es ist ein guter Verein und eine gute Mannschaft, aber man sieht jetzt halt auch gerade wieder, wie das ein bisschen Die sind ja da auch gerade erst rausgekommen. Aber sie haben ja auch also da ist es, Sie haben ja auch noch ist Es ist enger ein, als, als letzte Saison, sorry, es ist enger als letzte Saison da unten so ein bisschen, also wenn man jetzt vom 18. Platz mal absieht, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Gladbach da unten nochmal irgendwann landet. Also wenn sie jetzt hier gegen Mainz 1-0 führen, natürlich nicht, aber das ist alles möglich. Wir haben ja auch noch ein Spiel
0: weniger, jetzt unter der Woche. Mhm. Aber gut gegen Augsburg. Das wird relativ da
1: Richtungs -Rückenwind es wird Richtung... Es wird
0: richtungsweisend sein. Auf jeden Fall. Ja. Äh, wir machen gleich Bielefeld-Stuttgart zu. Eine Sache noch. Äh, wir wünschen gute Besserung an Fabian Kloß, der einen üblen Zusammenprall ja. mit Alessandro Schöpf hatte. Äh, Bielefeld hat heute geschrieben, dass er eine ja, relativ schwere Kopfverletzung erlitten hat. Die Ausfallzeit ist ungewiss, aber ich denke, das ist jetzt eher zweitrangig erstmal gute Besserung auf diesem Wege. Ähm, und finde ich auch wieder so ein Beweis, dass es gut ist, gerade bei so Kopfgeschichten, äh, da finde ich es gut, dass man da mittlerweile sensibler ist. Ähm, Kalajdzic hat ja die die Tragen gleich selber auf dem äh, mhm. von der Seite auf dem Platz getragen, weil es ihm nicht schnell genug ging. Also ich finde ich finde es sehr, sehr gut, ähm, ja, dass man da mittlerweile etwas sensibilisierter damit umgeht. Finde ich gut. Auf jeden Fall. Äh, das Abendspiel Dortmund gegen Leipzig, ein 1 äh, zu 4. Hoppla. <lacht> Kann man aus BVB-Sicht nur sagen. Und äh, was ich aber trotzdem komisch finde, Mats Hummels sagte hinterher: ja, so ein klassisches 1-4 war es ja eigentlich nicht.
1: Also, also irgendwie schon. Ich weiß nicht, ob der das Spiel so gesehen hat. Von außen ist es ja immer noch mal was anderes. Aber die haben sich da schon ganz schön an die Wand spielen lassen. Ne? Haaland ähm, wieder da, der wird ja da immer so, so gehypt. Der wurde gar nicht ins Spiel gebracht, hat dementsprechend auch nichts, konnte nichts machen. In dem Sinne, der Rest hat auch, das. das ging alles zu langsam, was sie gemacht haben. Fußball wird nun mal über Tempo bestimmt. Wenn du Tempo im Spiel machst, dann schaffst du Räume und kannst auch dann in die Gegend, in den gegnerischen Strafraum vordringen und Tore schießen. So, und Dortmund hat einfach kein Tempo gemacht, haben sie einfach nicht, immer wieder auf den Ball getreten, hintenrum, dann mal zögerlich versucht, irgendwie über über Wolf oder auch mal für so Talan zu erreichen, der kriegte die Bälle dann nicht. Und Leipzig hat eben durchgehend Tempo gemacht, auf beiden Seiten, auch über Angelinio, den ich auch sehr, sehr, sehr gut finde. Da auf den Seiten, das war einfach, war einfach zu langsam, was sie da gemacht haben. Also ich fand, okay, vielleicht, vielleicht hätten es nicht vier Tore sein müssen, aber trotzdem finde ich, dass Dortmund da einfach klar verloren Ja, du,
0: ja, du hattest halt nie den Eindruck, dass der BVB auch wirklich zurückkommt. Es stand ja, glaube ich, 2-0 zur Pause. Genau. Also das ist ja jetzt auch kein Ergebnis. Gut, gegen Leipzig aufzuholen ist jetzt sicherlich noch eine Spur schwieriger, aber das ist jetzt auch, aber, aber das ist jetzt aber auch kein Ergebnis, vor allem, du hast ein volles Stadion, du hast die Südtribüne, die wieder voll ist.
1: also 80.000 Leute, wie der Reporter hat. <lacht>
0: genau, genau. Also das ist ja jetzt kein Ergebnis, was man nicht auch mal äh, wieder aufholen kann. Und dann steht es 3-0, dann denkst du dir so, okay, Ding ist durch, dann machen sie es 3-1. Ich glaube, da waren irgendwie noch 15 oder 10 Minuten zu spielen, ich glaube ich, so, so roundabout.
1: War aber dann auch schon zu spät. Ja, aber Nein, wo du
0: auch sagen kannst, vielleicht mit dem Momentum kann das vielleicht noch kippen, ja, okay. wenn du auch so die Reaktion von Gulaschi ansiehst. Aber direkt im zu Dani Olmo, ey,
1: das, hat nein also, gesagt, das mit dem also das
0: war mal eine Antwort. Also das war wirklich phänomenal ich hab, ich, dieses Tor.
1: Ich habe das, ich habe das Spiel mit meinem Vater gesehen und er hat fünf Sekunden bevor er geschossen hat gesagt. Also von Dani Olmo habe ich heute noch gar nichts gesehen und dann knallt er da ein Ding im Winkel und ich so okay dann hat sich das ja auch schon wieder. Da entwickelt. ist er ja. Also, <lacht> ja, also. War auch ist auch ein überragender, auch, gehört zu den Top 3 Keepern in der, in der Bundesliga, meiner Meinung nach. Ähm, hat auch ein super Spiel gemacht, aber trotzdem, es ist halt einfach. Und der Reporter hat bei dem 3-1 hat er schon wieder vom Anschlusstreffer gesprochen. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Das 3-1 ist nicht der Anschlusstreffer. 2-1 oder 3-2, aber nicht 3-1. Mann! dass sie das nicht gesagt schreib, kriegen. Schreib
0: doch, mal, schreib doch mal, doch eine Mail an Wolf Christoph Fuß.
1: <lacht> den habe ich sowieso gerne. Also,
0: oh, ich mag den eigentlich. Ich finde okay. auch seine Stimme sehr finde ich sehr angenehm. Hm. Ah, ja, nochmal noch mal ein Wort zu den Dortmundern. Ähm, es kam gegen Ende hin auch so ein paar Rufe, Rose raus. Äh, ja. Wie siehst du das? Ich habe jetzt zum Beispiel heute gerade mit einem Dortmund-Fan gesprochen, der mir gesagt hat, also ja, die Ergebnisse sind jetzt nicht so, aber er hält Marco Rose nach wie vor eig eigentlich für den richtigen Trainer. Wie siehst du das?
1: Er kommt ja von Gladbach. Ne? <lacht> also mal für okay. Leute, vielleicht schon mal vergessen stimmt, haben.
0: stimmt. Mhm. Ganz falsche Frage. Mhm.
1: <lacht> Nein. Ähm, ich denke auch, dass der da auf jeden Fall noch was machen kann und dass man das jetzt nicht immer gleich auf den Trainer projizieren muss oder sollte, wie die Mannschaft spielt. Natürlich hat er einen Einfluss darauf, aber eben nur bis zu einem gewissen Grad. Das sind eben auch elf unabhängige Erwachsene. Weiche einer, Faktoren, weiche
0: Faktoren, wie man immer so schön sagt.
1: Das, genau, das stimmt. Und er kann das nur bis zu einer gewissen Grenze beeinflussen oder also sie motivieren. Der Rest muss von denen selber kommen. Deswegen ich glaube nicht, dass selbst wenn wenn sie jetzt Rose durch irgendwen anders ersetzen, wieder ein neuer Trainer, wieder neue Spielkonzepte, der wieder andere Schwerpunkte im Training setzt, sich daran wieder zu gewöhnen. Dauert dann auch wieder eine Weile und das wäre einfach Quatsch. Außerdem, das nervt mich sowieso in der Bundesliga, dass bis auf äh, Christian Streich und noch ein, zwei Leute immer sofort die Trainer rausgeschmissen werden, wenn es nicht läuft. Weil nur weil der Trainer sich jetzt ändert, ändert sich die Mannschaft ja nicht, sind ja immer noch die gleichen Leute mit dem man umgehen muss. Ja. Ich glaube auch, dass sich das nicht so. Also die tun jetzt so, als ob Dortmund absteigen würde, wenn Marco Rose da jetzt bleibt. Das ist ja auch Quatsch. Ja. Der kriegt das schon hin. Der macht das schon wieder. Der gewinnt noch ein. Aha. Der gewinnt noch ein paar Spiele. Leipzig ist jetzt auch nicht ein Gegner, wo du sagst, ja gegen die müssen wir gewinnen. Das ist ja auch. Aber das ist ja auch war kein einfaches Spiel.
0: Ja, aber ich meine, du bist überall rausgeflogen und das ist relativ peinlich. Mhm. In der Liga hast du gestern Stimmt schon auch die Meisterschaft weggeschmissen. Im Prinzip dann. Und, und Hans-Joachim Watzke hat ja auch vor diesem Wochenende gesagt, äh, ja, nach diesem Wochenende werden wir mal schauen, wie es ausschaut, mehr oder weniger. Ja, und äh, aus Dortmunder Sicht sieht es nicht gut aus. Und ja, also ich, ich finde es schwierig. Und ich habe auch letztes Jahr gesagt, gerade mit dieser Kombination Edin Terzic, der mit Dortmund Pokalsieger geworden ist, jetzt tech, äh, technischer Direktor, glaube ich, ist. Oder so, dass das, wenn es nicht läuft unter Rose, das wird ein stetiges Thema werden. Und das ist es. Hätte ich, wäre ich mit jedem eine Wette eingegangen, dass das kommen wird und genau das Problem ab Dortmund jetzt. Und man muss eher aufpassen, dass man nicht, dass die Platz 2 nicht sogar noch in Gefahr gerät, weil man ist da auch in einem Abwärtsstrudel drin, weil man hat nur noch die Bundesliga, man hat keine weiteren Spiele, man kann aber in der Bundesliga wie gesagt eigentlich nichts mehr erreichen und somit ähm, ja ich, ist halt oder kann ich mir vorstellen, dass die Motivation dann auch so ein bisschen dahin ist, bei allen Beteiligten.
1: Auf jeden Fall, da werden ein bisschen die Köpfe hängen, aber auch das liegt da nicht prinzipiell am Trainer, beziehungsweise er kann nicht alleine dafür sorgen, oder er kann nicht alleine die aus ihrem Loch wieder rausholen. So, das ja, müssen sie zu einem nicht. gewissen Punkt auch selber tun. Müssen. Das liegt nicht nur am Trainer. Ja,
0: naja, klar. Äh, in Gladbach ist schon seit einigen Minuten Pause. Sie führen mit 1-0. Ähm, wir machen auch gleich ein ganz kurzes Break, äh, reden. Aber nochmal einen Moment über Augsburg gegen Wolfsburg. War ja das heutige ähm, Nachmittagsspiel. Und, äh, die Augsburger haben mal ein Zeichen gesetzt. 3-0 gewonnen.
1: Das war Und auf jeden Florian Stufeld
0: saß nicht mal auf der Bank. Also, schön, das war jetzt, das war jetzt ein ganz, äh, war jetzt ein ganz fieser Witz, aber, aber auch die Wolfsburger, der, wirklich, ne? natürlich ist es halt auch blöd, wenn du nach 52 Sekunden schon in Rückstand gerätst, aber, äh, ja. Ihr habt da nichts gesehen, kein Kampf. Und nochmal bei den Augsburgern, das sah auch alles, das sah, da sah vieles auch nicht rund aus. Aber sie haben den Kampf zu Hause angenommen und haben gesagt, okay, wie wuppen das Ding jetzt. Und ich fand so ein bisschen exemplarisch dafür, stand auch dieses 3 zu 0 durch Pedersen weißt du, der da dann so, so so halb rechts am Strafraum steht und das Ding einfach oben ins kurze Eck reinjagt, wo du normalerweise sagst, okay, ist relativ unwahrscheinlich aus der Position ein Tor zu machen,
1: aber ja, so ein Ding schießt du aber auch nur, wenn es schon spät ist und du auch 2-0 führst. Deswegen das ist dann ja. äh, der Mut der Führung, da ein bisschen Rücksicht, aber trotzdem, ja. das war natürlich technisch äh, technisch klasse, ja aber und ein ich und ich gutes Spiel über eine Zeit war am Anfang sehr also, ich hatte auch ein bisschen Angst, dass dem Schiedsrichter das Spiel entgleitet, weil das, es wurde sehr viel gefault. Sehr viel wegen, diskutiert auch. Ja. Viel ja, dieses Gelaber ist fürchterlich. Auch oh, Max Kruse. Oh. Der ging mir. Der steht immer neben dem Schiedsrichter. Immer. Egal, auch wenn. wenn Ach, weiß ich auch nicht. Das ist einfach nur nervig, weil selbst wenn er dem da irgendwas erzählt, dann wird er seine Entscheidung auch nicht ändern. Das ist einfach Zeitverschwendung. Ja, fand
0: ich. Ich finde ihn mittlerweile auch oh. irgendwie anstrengend. Ja, äh, die Augsburger äh, sind somit auf Platz 14 vorgerückt, äh, na, also bringt jetzt auch nicht wirklich was, weil drei Punkte auf dem Relegationsplatz, beziehungsweise auf Platz 17 sind es trotzdem und, und ja, die Wolfsburger, bei denen sind es immerhin noch fünf Punkte, aber... Für mich sind aktuell, wenn du dir die Mannschaften da unten so anguckst, sind die Wolfsburger aktuell diejenigen, wo ich sage, Leute, was ist denn los mit euch? Das ist, Wolfsburg ist aktuell die Härter, <lacht> so wie die Härter in den letzten Wochen. Weißt du, 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 du es geht nicht so richtig ja. voran, du siehst da kein Feuer, und das ist, ah. die spielen nicht so wie, wie ihre Frauen, die unter der Woche Arsenal geschlagen haben, heute den FC Bayern mit 6 zu 0 weggefiedelt haben, wobei die auch sehr Corona gebeutelt waren und dann unter der Woche gegen PSG auch noch 120 Minuten gehen mussten. Aber, aber also, du merkst, ich finde gar keine Worte mehr. Ich weiß auch gar nicht, was ich Na, dich dazu noch. Kann man auch nicht mehr gut viel sagen. Gut, danke.
1: Dazu, dazu kann man nicht viel sagen. Das ist halt einfach ja, muss man. Da geht es einfach steil abwärts mit den, mit den Jungs, was, was schade ist. aber
0: Ja, ähm, wir machen sofort Pause. Einen Satz möchte ich doch noch mal, weil ich die Hertha jetzt angesprochen habe. Und das habe ich in meiner Argumentation vorhin vergessen. Oha. Es wird sehr richtungsweisend sein, wie nächste Woche das Berlin-Derby ausgeht gegen Union. Ich sag dir. Denkst du? Ich, ich glaube schon, wenn die, Hertha, mhm. wenn die Hertha das gewinnt. Wenn sie den Klassenerhalt schaffen. Wenn nicht, dann reden wir uns noch mal, aber ich glaube, wenn, aber <lacht> okay. ich glaube, wenn sie das Berlin Derby gewinnen, das wird ihnen den finalen Boost geben. Glaube ich schon.
1: Was was ist, was ist denn, was ist denn dein Tipp fürs Spiel?
0: Oh, sie spielen ja, sie spielen ja im Olympiastadion, ne? Mhm. Ich glaube, ich glaube aber trotzdem, dass die Unioner gewinnen.
1: Ich, das wird so ein so ein richtiges, das ist ein richtiges 3-1-Spiel, weißt du, so, Union führt 1-0, Union führt 2-0, dann kommt Hertha in der zweiten Hälfte irgendwie in der 70. Minute, macht noch durch so ein blödes Standard-Tor irgendwie so einen Freistoß, weil, keine Ahnung, Abonnie über einen Gegner rutscht oder so, macht dann das 2-1, dann wird's nochmal eng, und dann macht da Bäcker oder was auch, wer auch immer, in der Nachspielzeit noch das 3-1 und dann hat sich's erledigt. Das denke ich, kann ich mir sehr ich gut... Ich
0: hätte Spaß. jetzt, na gut ein 3-1 und ein 2-1 ist ja jetzt nicht so weit weg. Stimmt schon. Mhm. Also insofern, ja, wollte ich nur noch mal anmerken, aber dann schnaufen wir jetzt wirklich mal kurz durch. Die Halbzeitpause ist nämlich schon fast rum. Und ähm, dann gehen wir weiter zur Nationalmannschaft, zur glorreichen FIFA-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Woo! Äh, <lacht> oh und wir werden auch über äh, Gianni Infantino sprechen. Das wird eher der lustige Teil werden oder auch der traurige Part, je nachdem, wie man, wie man das sehen mal. möchte. Gut, ich rede schon wieder viel zu viel, deswegen Pause. Pfeife ich jetzt zur Halbzeit? Ich habe nur keine Pfeife hier. So.
1: <lacht> oh Gott, mein Ohr. Oh. So, das hast du alle. Jetzt hört ihr keine mehr den Podcast, weil es alle top geworden sind. So, Super. okay, jetzt ist wirklich Pause. Bis gleich. Bis gleich.
0: Da sind wir wieder und äh, der Finn hat mich darum gebeten, dass er doch nochmal was zum Leipzig, also beziehungsweise zum Dortmund-Leipzig-Spiel was sagen möchte. Jetzt genau. hast du die Gelegenheit.
1: Und zwar, seit diesem Wochenende ist, äh, bin ich und mein Vater, sind wir Fans von äh, Konrad Leimer. Und zwar, man erinnert sich vielleicht an das Tor, wenn man das Spiel gesehen hat, wo der Leimer den Ball erobert hat. Und zwar, ganz alleine gegen drei da irgendwo in der Hälfte, ist er da einfach reingegangen, einfach einfach so, hat den Ball gekriegt, spielt ihn ab, läuft dann durch bis ins Strafraum und macht das Tor selber. Der war ja, ah ja ein genau. beteiligt. Das fand hat ich er... so geil, wie be, also wie bekloppt muss man sein, dass man da so um den Ball, um Ball kämpft. Aber er hat halt einfach gemacht und das fand ich super. Ich glaube, es war ja gegen Emre Can, ne? Genau, ich bin nicht irre. der war ein bisschen hm. so der Pechvogel, der spielt. Aber trotzdem, das fand ich fand ich aber der Wahnsinn. Habe ich auch äh, vor, also wenn meine Spielerinnen den Podcast hören, schöne Grüße übrigens, ähm, haben sie es wahrscheinlich Hallo. schon gekriegt, aber dass <lacht> das, ähm, dass ich das mal auch so als kleines Video irgendwie äh, formatiere und es denen dann schicke, weil es sich einfach, weil es sich einfach lohnt, dass man auch mal irgendwo wo es sich vielleicht taktisch gesehen nicht so anbietet, einfach mal den Gegner attackiert und guckt, was passiert. Es kann ja immer sein, dass man mal den Ball kriegt und für solche Situationen lohnt sich das dann eben. Sollte ich noch mal? dazu sagen, dass ich das sehr, sehr... sehr, ja, sehr kannst
0: kann. kannst ja mal Thomas Müller
1: einladen, der der,
0: <lacht> der weiß, wie Anlaufverhalten geht. Und bei ihm hat man ja immer, immer die Sorge, dass er sich bei dem ganzen Rudern irgendwann mal den Arm ausrenkt. Ähm, oh, oh, oh! Riesige Doppelschuss für Malz und Jan Sommer einfach alter Schwede!
1: Hast du Zeitverzögerung? Äh, wieso? Weil ich jetzt schon die Zeitlupe sehe.
0: also ja, aber ich, ich habe es erst gesagt. Also erstmal der Schuss an den Pfosten und dann Burkhardt und dann, oh, Sommer, was für eine Reaktion, dass der den Ball noch übers. Ey, Weltklasse. Sommer steht ja wieder in meiner kicker manager -Elf. Alter, wenn alleine ja, diese Aktion nicht, wenn es allein für diese Aktion nicht schon zehn Punkte gibt, mindestens. Also, dann weiß ich es auch nicht. Oh, es war Weltklasse, es war Weltklasse, wirklich. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, die, die Mainzer. Obacht, Obacht, Obacht. So, ähm, dann können wir jetzt zur Nationalmannschaft kommen. Genau. Die hatten äh, zwei Testspiele und zwar gegen Israel und gegen die Niederlande. Gegen Israel 2-0 gewonnen. War auch eine kuriose Geschichte, also gerade hinten raus. Einfach äh, auf beiden Seiten jeweils einen Elfmeter. Äh, Müller hat einen Pfosten gesetzt ähm, und da standen da ein Tor. Trapp, ne? Trapp hat äh, gehalten von ja. den Israelis genau. Ähm, wie würdest du ja, obwohl sagen wir sagen wir einfach gleich insgesamt was auch zum Niederlandespiel was wie fällt so dein Fazit aus? War ja der sozusagen der Start der Nationalmannschaft in diesem Jahr.
1: Ähm, also das Spiel gegen Niederlande fand ich sehr sehr gut muss ich sagen. Allgemein fand ich das Auftreten der Mannschaft ziemlich ähm, also ich habe es anders erwartet ich hab, war sehr positiv überrascht kann auch sein dass ich eine negative Einstellung hatte aber ich war sehr positiv überrascht auf jeden Fall die haben ähm, mittlerweile alle <lacht> ja okay gut ähm, ja sogar das Spiel gegen die Niederlande das habe ich also das gegen Israel habe ich nicht gesehen muss ich sagen aber ähm, das gegen die Niederlande habe ich gesehen und das fand ich sehr sehr gut also auch Niederlande starke Mannschaft wissen wir ja inzwischen ähm, da so gegenzuhalten und sich da so gut zu verkaufen war ich sehr war ich sehr beeindruckt muss ich sagen auch von, von allen wenn man bedenkt wen er da mitgenommen hat, beziehungsweise auch nicht mitgenommen hat.
0: Ja, Goretzka, Kimmich, mhm. Gnabry, gut, jetzt habe ich nur Bayern-Spieler genannt, <lacht> aber, äh, naja, am Ende sind das ja dann auch schon <lacht> mit die entscheidenden Spieler und ähm, ja, ich, 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 ich muss dir auf jeden Fall zustimmen, also bei beim israel spiel dachte ich mir noch so ein bisschen, <lacht> aber Niederlande, also das war auch endlich mal ein Gradmesser, weißt du, ja. und äh, da, wenn du da mit dem 1-1 ausgehst, ist es ja, ist das absolut in Ordnung. <lacht> Wollen wir über den vermeintlichen Elfmeter noch mal sprechen? Also äh, Tilo ähm. Tilo den also Tilo ähm, ja, äh, äh, wo ich finde, dass der äh, ja eigentlich gut gespielt hat in beiden Partien, äh, dafür dass er bei PSG eigentlich, eigentlich mehr oder weniger gar keine Rolle spielt erstaunlich gut gehörte für mich auch zum zu einem der Gewinner ähm, bis auf diese Szene also also wie also es war für mich doch ein klarer Elfmeter und wie du den dann wenn du dir das Ding dann nochmal anschaust wie du den dann vor allem zurücknehmen kannst also ich meine er hatte ja auf den Punkt gezeigt geht dann raus schaut sich's noch mal an und nimmt die Entscheidung zurück weißt du hätte er vorab weiter hätte er das, Hätte er vorher nicht auf den Punkt gezeigt, hätte ich gesagt, ja, gut, okay. Aber dass die Zweifel offensichtlich so groß waren, dass man das Ding wieder einkassiert, also, konnte ich so absolut gar nicht nachvollziehen. Da musste ich, muss ich wirklich mal meine Deutschlandbrille jetzt mal abnehmen. Also, das fand ich schon sehr merkwürdig.
1: Was mich daran vor allem stört, ist wieder der Einsatz des VAR. Ja, Der wird richtig. nur eingeschaltet, wenn es wenn eine klare Fehlentscheidung vorliegt und es war bei aller Liebe, das war keine klare Fehlentscheidung. Wenn der Schiedsrichter diese Situation so beurteilt, dass er da einen Strafstoß gibt, dann ist das so. Es ist ja nicht, dass der da das gar keine, dass es gar keine Berührung gab, dass es gar keinen volk gab und der einfach hingefallen ist ohne und welche Fremdeinwirkung gab es ja heute in der Bundesliga auch ein paar mal, was einfach was einfach peinlich ist. Das war es <lacht> ja nicht. Es war einfach ein Foul und wenn der Schiedsrichter sagt ich, für mich ist das ein Strafstoß, dann belässt man das dabei. Weil,
0: ja, beziehungsweise, ja, es, ja, es war ja überhaupt keine Fehlentscheidung. Nein, also weil nicht wir ja,
1: Und es wird in der Regel, oder im Regelbuch, wird von einer klaren Fehlentscheidung gesprochen. Und wenn es keine Fehlentscheidung war, dann war es auch keine klare. Und du musst dich ja auch mal in den Schiedsrichter reinversetzen. Gerade bei so einer Situation, du pfeifst ein Länderspiel und du gibst einen Strafstoß. Es kann spielentscheidend sein in dem Moment. Und du zeigst war's auf den Punkt ja den ja Prinzip. Ja, und dann sagt jemand auf dem Ohr, äh, guck dir das nochmal an. Dann bist du ja schon verunsichert. Weil warum sollte der sich einschalten, wenn du alles richtig gemacht hast? Und dann gehst du schon mit so einem Gefühl dahin und dann siehst du das da vielleicht auf dem Bildschirm nochmal und dann dann rechtfertigt man sich das so ein bisschen für sich selber so, ja, okay, vielleicht fällt er da doch ein bisschen zu früh oder vielleicht hat der Kontakt dann und dann erst stattgefunden und dann nimmt man das erst zurück. Weil es muss einen Grund gehabt haben, dass er sich eingeschaltet hat. Und das ist das, was mich stört. Der video hat, hat, hat da gar nichts verloren. Völlig das sinnlos. Ist,
0: das finde ich auch immer so paradox. Weil eigentlich, ähm, wenn die Unparteiischen rausgehen, also ich sag mal so, zu <lacht> zu 90% wird die Entscheidung geändert.
1: Ja. Meistens
0: ja. eigentlich. Weil weil sonst würde es, ja, äh, würd es ja keinen Grund geben, das zu machen. Und ähm, also... Kera äh, trifft, also er trifft erst, ich glaube Depay war das, trifft Depay, trifft dann den Ball und trifft Depay nochmal. Also, also es ging ja quasi darum, dass er den Kontakt von Kera, also bevor Kera den Ball spielt, trifft er ihn ja und den Kontakt scheint er nicht gesehen zu haben. Wobei ich eigentlich fand, man hat ja die... Die Perspektive ähm, gesehen, also die der Schiedsrichter, dem, äh, die dem Schiedsrichter auch gezeigt worden ist. Und ich finde eigentlich, die war relativ eindeutig. Also zuvor Auf wurden ja auch Fall. schon Wiederholungen, zuvor wurden ja auch schon Wiederholungen gezeigt und da war es nicht so eindeutig. Aber das, was der Schiedsrichter eigentlich gesehen hat, da kam ich letztendlich zu dem Schluss, dass es ein Elfmeter war. Und er sagt dann aber, es ist keiner.
1: <lacht> das ergibt das nicht so viel Sinn.
0: Nee, war irgendwie, war irgendwie komisch. Aber gut, mein Gott, war ein Testspiel. Aber trotzdem, ähm, na, beim, beim nächsten Mal machen wir das mal anders. Lieber Craig Pawson. Ähm, wir wollten aber eigentlich noch allgemein zu Deutschland äh, zurückkommen. Äh, ich habe ja jetzt mal für mich so drei Gewinner aus diesen zwei Spielen rausgeschrieben. Kehra gehört dazu. Mhm. Dazu äh, Nico Schlotterbeck, auch wenn Per Mertesacker nach dem Israel Spiel sagte, de, bei der einen Aktion, wo er den Elfmeter verursacht, das war ein äh, Arroganzanfall. <lacht> äh, wo ich mir so dachte, ey, also wirklich, also ich gebe zu, dass er da fahrlässig hingeht, aber äh, dass Nico Schlotterbeck da arrogant ist, also ich das finde ist die, Formulier
1: das Wort. Ich glaub, die ich Formulierung, weiß, gemeint, aber
0: das die falsch. Formulierung ist ist einfach Quatsch. Und äh, aber ansonsten Schlotterbeck, äh, ich finde eigentlich er wäre der perfekte Nachfolger für Niklas Süle beim FC Bayern. Ähm, ja. Es liegt auch so ein bisschen daran, dass ich mir wünschen würde, dass wir auch mal wieder ein paar deutsche Verteidiger, weil gerade als du gestern äh, gesehen hast ich glaube, da waren dann alle Franzosen auf dem Welt. Also Pavard, Nianzou, Hernandez und ähm, Upamecano. Nochmal, es liegt, es liegt jetzt nicht daran, dass ich jetzt keine Ausländer oder nicht, dass das irgendwem da draußen falsch versteht. Aber es geht ja darum, der FC Bayern möchte ja immer die besten deutschen Spieler im Kader haben. Und dementsprechend auch die besten deutschen Verteidiger. Ne? Und äh, Schlauterbeck wäre einer, dem... Äh, wo ich es mir super vorstellen könnte. Und äh, dazu auch ein David Traum. Also, ich würde mal behaupten, seine Flanken, die waren fast alle gefährlich. Die würden, Das würde super auch zu Robert Lewandowski oder zu allen anderen, das würde super passen einfach. Das Problem in der Nationalmannschaft ist einfach, du hast da vorne keinen Abnehmer dafür. Und da kommen wir wieder zu dem Problem, wir brauchen einen Mittelstürmer. Mhm. Und Timo ich Werner, ich meine, der, der hatte mal einen gefährlichen Kopfball, der da gegen die Latte gegangen ist, aber ansonsten, das, das funktioniert nicht. Wir brauchen einen Mittelstürmer. Notfalls stell eben Lukas Metscher die ganze Zeit rein. Auch wenn der vielleicht noch nicht so weit ist, aber irgend, das ist auf jeden Fall besser, als dann Timo Werner gehört für mich auch äh, zu den Verlierern, weil also bei Chelsea im Gegensatz zu Kai Havertz, der jetzt auch jetzt kein fester Stammspieler ist, aber zumindest fast immer die entscheidenden Tore macht. Und Timo Werner ist dann konnte sich nach wie vor nicht durchsetzen, auch in seinem zweiten Jahr nicht und er du siehst jetzt so ein bisschen, warum die Bayern dann doch damals Abstand von einem Transfer genommen haben, wo alle gesagt haben, ja, wie blöd sind die denn? Und die Begründung war ja, er passt nicht zum FC Bayern. Und die ganz großen Experten haben alle gesagt, na ja, der ist so flexibel, den kann man überall einsetzen. Nee, kannst du eben nicht. Er ist kein Mittelstürmer. Wenn du ihn auf außen stellst, 50 von den Angriffen, rennt er ins Abseits. Also,
1: das, das, sorry, ich bin das kein ist, Fan ist, von Timo Werner. Das Problem ist, dass er ein Spieler ist, der, der braucht immer viel Platz um sich herum weil seine größte, seine größte Stärke oder sein größter Vorteil ist das Tempo, was er hat. Der ist unglaublich schnell, aber eben erst auf längeren Strecken. Der hat einen relativ langsamen Antritt im Vergleich, aber ist dann eben, wenn du den 10, 15, 20 Meter Sprint lässt, auch mit Ball, rennt der allen weg. Und das, diesen Platz hatte er bei diesem, also beim Spiel auch und bei Israel dann ja anscheinend auch, diesen Platz hatte er wahrscheinlich nicht. Da braucht man dann eher jemanden, der der auf engem Raum was machen kann, der Reaktionssteller ist, der sich auch mal um den Gegner rumdrehen kann und der eben nicht nur von seinen langen Sprints profitiert. Was halt also, ich mein, relativ schwierig ist.
0: Ich meine, gegen Israel hat er ja ein Tor gemacht. Ich glaube, gegen die Niederlande. Ich weiß gar nicht, ob er äh, den Treffer von Müller sogar vorbereitet hat. Also jetzt auch nicht mehr. Der, Also rein. Also wenn du dir nur mal das anguckst, sagst du ja eigentlich, kann, naja, kann ja eigentlich nicht schlecht sein. Ne?
1: Auf dem Papier aber ist es nicht eher, schlecht.
0: Aber, aber auf dem Rasen? Oder was anderes. Na, schlecht ist auch zu viel gesagt, aber ich bin einfach kein Fan von ihm und ich weiß auch, warum ich es nicht bin, weil ich sag mal so, Deutschland ist auch ein Stück weit einfach ein Spiegelbild vom FC Bayern und da passt er einfach nicht rein und das nee. sieht man jetzt bei der Nationalmannschaft aus. Wer ist denn für dich äh, so ein Gewinner? Ich habe ja jetzt schon ein paar genannt. Oder kannst auch gleich Verlierer sagen? Wenn es welche gibt?
1: Also Klingt ja so blöd, aber ich stimme dir da eigentlich voll zu, was was du gesagt hast, dass wirklich die Spieler, die du jetzt auch schon genannt hast, ähm, dass die wirklich am meisten davon profitiert haben. Bei Stotterbeck würde ich nicht ganz mitgehen, aber dass eben diese Spieler auch mal Einsatzzeiten bekommen haben, auch mal gezeigt haben ähm, oder mal die Chance bekommen haben, sich zu beweisen, fand ich sehr, sehr gut. Das haben sie ja auch genutzt und halt, wenn alle von dir wenn alle wissen, wie gut du bist und dann viel von dir erwarten, kann man natürlich mehr falsch als richtig machen. Ähm, von daher würde ich das jetzt nicht so auf die Spieler ähm, reduzieren.
0: Ich wollte gerade wollte gerade dieses dieses Wort auch sagen. Als du überlegt hast, überlegt hast und dann habe ich schon überlegt, sagst du jetzt reduzieren. Danke, für deine diese, Hilfe. Äh, Ich war mir sicher, dass du das noch alleine regelst.
1: Ähm, ich ich überlege gerade, ob ich noch ein... Was? Ich, ich, ich rede manchmal vor mich hin, wenn ich Fußball gucke. Ich grad so. war mir gerade... Also war sauer für so ein dummes Faul. Ach so, ja, ich, ich sehe es gerade. Was war denn das? Das ist, das ist so ein Phänomen. das ist jetzt so so, so ein Trend geworden. Das, das haben die Reporter auch immer noch. Ich hau mal so viel auf den Reportern rum, aber es, es nervt einfach. Es ist oft so, dass wenn du den Ball hast und dann kommt hinter dir jemand und schiebt, fair... Aber er bedrängt dich trotzdem, dass man dann mal ganz kurz, wenn man weiß, dass jenige hinter, hinter einem ist, dass man dann mal kurz mit dem Arm nach hinten ausholt und dem anderen den Ellenbogen ins Gesicht oder in die Rippenhaut oder sonst irgendwas. Das ist ein klares Foul, das wurde ja auch gepfiffen. Wurde es aber relativ lange nicht, weil es dann immer hieß, ja, der sieht ihn ja gar nicht kommen und es war keine Absicht. Natürlich ist das Absicht, das ist genau wie mit dem Auf-die-Füße-Treten, Das ist mal noch letzte Saison waren, bestimmt. Die Hälfte der Falls mindestens oder ein Drittel, das immer irgendwem äh, auf die Füße getreten wurde. Das hat sich jetzt ein bisschen gewandelt. Jetzt ist es halt dieses mit Ellenbogen nach hinten schlagen. Das ist einfach. Okay, also für,
0: für mich war das eigentlich immer relativ eindeutig. Aber ich bin ja
1: auch. Also, ne. Ja, ne, die Reporter versuchen immer ja, und das ist ja keine Absicht. Der sieht den ja nicht. Ja, aber
0: das spielt ja keine Rolle. Also. Äh, hm. Ich bin vom ähm, Thema du, ach, alles gut. Hast du ansonsten noch was zur deutschen Nationalmannschaft äh, zu sagen? Wie gesagt, also richtig äh, belastbare Fakten wird man eh erst dann auch, vor allem im Sommer, bekommen, mhm. wenn dann die Nations League-Spiele anstehen. Das wird sozusagen dann der richtige Härtetest und ja, muss man halt mal ein bisschen, bisschen gucken. Nö, ich aber wir können mehr. ja,
1: das Mittelstürmer-Thema hast du ja schon gut angesprochen. Das und wird sich, das Problem
0: ist, jedes andere Problem auch mit Abwehr und so, was da halt, das kannst du halt lösen. Das Mittelstürmer-Problem, das wirst du nicht lösen können, weil du keinen hast. Also, also doch, du hast mit Matcher einen, aber, naja, ähm, trotzdem, äh, Wurden schon die WM-Gruppen ausgelost? Und äh, wir werden jetzt noch nicht so tief da eingehen. Wie gesagt, wir werden noch mal eine extra Vorschau machen, äh, kurz vor der WM, wo wir dann auch wirklich belastbare Aussagen treffen können, weil jetzt ist ja noch alles. Also erstmal fehlen ja auch noch ein paar Mannschaften, ne? Das ist dann auch lustig, wenn du so, wird eine Gruppe gezogen und dann stehen da so potenziell noch drei Mannschaften drin. Also ich glaube, Wales, äh, Ukraine und irgendeine andere Mannschaft stand da noch drin zum Teil. In der deutschen Gruppe hast du es ja zum Beispiel auch. Und äh, die besteht äh, aus Spanien, Costa Rica oder Neuseeland und Japan. Ich wurde von vielen Leuten, auch die sich jetzt nicht so viel mit Fußball beschäftigen, wurde ich gefragt, wie ich diese Gruppe so einschätze. Wie, was würdest du jetzt so sagen? Ich finde sie eigentlich relativ interessant und spaßig.
1: <lacht> ja, ist eine Überraschungstüte auf jeden Fall. Kann alles passieren. Weil das ja nicht so, es sind nicht Teams, die wirklich irgendwo jetzt so mega schlecht sind, um das mal so salopp auszudrücken, aber jetzt auch nicht, wo du weißt, okay, das Team dominiert oder das Team wird... Auf jeden Fall. Letzter kann man einfach vorher nicht sagen. Können interessante Sp werden interessante Spiele. So.
0: Also es ist natürlich so, dass du da weiterkommen musst im Normalfall mit dem Anspruch, den du hast. Und auch wenn du dir die Gegner anguckst, weil außer Spanien sage ich mal, also Japan ist brandgefährlich, musste aber eingeschlagen und Costa Rica oder Neuseeland sowieso. Ähm, und ich meine, dass jetzt ein Top, weil alle dann so... Zum Beispiel Hansi Flick, Lothar Matthäus hat das ja gelost. Und Hansi Flick meinte ja, muss ich mit Lothar noch mal reden. Aber es war ja klar, dass ein Top-Team kommt. Außer du hättest jetzt Katar gekriegt, die in Top 1 gesetzt waren. Aber ansonsten waren ja dann nur Top-Mannschaften. Also, dass es da auf jeden Fall ein Kracher-Duell in der Gruppenphase geben wird, war ja relativ klar. Und äh, ja, aber wie gesagt, äh, Japan könnte so dass äh, Südkorea von 2018 werden, wenn man nicht aufpasst. Ähm, ja, aber ich finde mittlerweile auch, äh, normalerweise sitze ich vor einer Auslosung und und äh, sag immer so, um oh, Gottes willen, bitte keine schwere Gruppe, bitte keine schwere Gruppe. So wie ungefähr bei der Champions-League-Auslosung, wo ich immer hoffe, oh, bitte nicht, bitte. <lacht> deswegen freue ich mich so sehr, dass es jetzt via Real geworden ist, aber musst ja auch aufpassen, haben Juve rausgehauen, deswegen,
1: na? Aber Vorsicht ist geboten.
0: Und ja, aber bei WM-Auslosung, ich weiß nicht. Also diesmal, es war mir irgendwie vollkommen egal, wer kommt und Stimmt. hätten wir eine sau schwere Gruppe gehabt, es wäre mir wurscht gewesen. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich keine Erwartungshaltung mehr habe aufgrund der letzten zwei Turniere. Ne? Aber ich, ich dachte mir diesmal so und selbst wenn es eine richtig schwere Gruppe wird, hast du drei geile Gruppenspiele. Ist doch toll, weil alle ja auch immer sagen, die Gruppenphase ist immer immer so langweilig, weißt du?
1: Das kann ich gar nicht nachvollziehen, weil gerade da weiß man ja nie, was passiert und es kann sich ja immer noch mal irgendwas ändern. Und gerade wieder mal ja. mit, mit Japan oder so, klar, es ist eigentlich ein Gegner, wo du gewinnen musst, aber auch gegen Japan kannst du mal vielleicht auch nur zwei Zehntel zurücklegen und das Spiel dann noch drehen, dann kann es ja trotzdem ein spannendes Spiel werden. Man kann vom Prinzip her nicht sagen, dass ein Fußballspiel vorher also vorher nicht, dass ein Fußballspiel irgendwie langweilig wird. Dafür ist der Fußball zu vielseitig. Und wenn man immer wüsste, wie es vorher wird, dann wird ja auch niemand mehr die Spiele schauen. Von daher Richtig. kann man nie sagen, wie es wird. Und das ist das Gute daran.
0: Eben. Und du weißt ja auch nicht, jetzt ist ja noch ein bisschen Zeit, wie sich die Teams noch entwickeln werden. Genau. So wie du auch nicht weißt, wie sich unsere Mannschaft jetzt noch weiterentwickelt. Also insofern bleibt das eine spannende Geschichte. Und ich würde mal so sagen, so auf einer Skala von leicht, mittel, schwer ist es so, tendenziell eine Gruppe mittel. Ja, so zwischen mittel, mittel zwischen zwischen mittel und schwer würde ich so sogar noch sagen. Es
1: könnte einfachere Gruppen geben, könnte aber auch deutlich schwerere geben. Also Ja, haben also, sich schon gutes gutes Losglück hat, hat hat Loda gut gemacht. Hat Loda gut gemacht. Ja. Sowieso.
0: Ach, nee, obwohl der hat ja der hat ja nur ähm, Topf 2 hat er glaube ich gelost. Nee, oder Topf 1. Ich weiß nicht mehr. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, bevor wir über die WM selber noch mal ein bisschen was sagen, möchte ich gerne noch mal auf die Qualifikation bzw. auf die Spieler äh, auf die Spiele, nicht auf die Spieler eingehen, weil da gab es ja schon einige Überraschungen und äh, eine Geschichte war unter anderem Italien fährt wieder nicht mit zur WM, der Europameister ist im Playoff-Halbfinale an Nordmazedonien gescheitert, die dann ihr Finale gegen Portugal verloren haben. Ich muss irgendwie sagen, die Italiener haben mir äh, wirklich leid getan. Ich habe das Spiel live gesehen und saß so vor meinem Laptop und dachte mir so, wirklich, wirklich, also 90. Minute, ich glaube, es war irgendwie so ein, äh, ein Abschlag vom Torhüter, Kopfball wird vorgelegt, der trifft den Ball perfekt unten links rein ins Eck. Äh, da dachte ich mir so, wirklich, wirklich, ist das jetzt ernsthaft gerade passiert? Weil es ist nicht so wie bei den letzten mal wo die Italiener ähm, so eine Turniere verpasst haben, dass die wirklich nicht gut waren. Das war in diesem, das war absolut nicht der Fall. Die hatten auch eine schwere Quali-Gruppe. Ähm, ja. Und, äh, das, und deswegen fand ich auch die Kritik, die dann hinterher dann auch aus aller Welt so geäußert wurde, fand ich ein bisschen unfair, weil die haben nicht die haben nicht so schlecht gespielt, wie es durchaus mal war, als man es nicht geschafft hat.
1: Ja, das, ja, aber das, das unterstreicht ja quasi das, was ich gerade gesagt habe, im Fußball kann alles passieren und wenn, das, das, das Tor war ja auch schön, kann man ja nicht ja. sagen, es war ja nicht so ein, so ein Stochertor oder irgendwie abgefälscht oder sonst irgendwas, einfach ein richtig schönes Tor. Hat er perfekt getroffen. Tor. Ja, absolut. Ja. Deswegen, meiner Meinung nach auch, das kann man da ja nicht diskutieren, dass sie da äh, dafür dann weiterkommen. Dass es gegen Italien war, ist natürlich bitter, gerade wenn man so ähm, noch Europameister geworden ist und dann fliegt man da gegen Nordmazedonien raus. Hört sich ja immer blöd an. Aber kann man nichts dagegen machen. Und äh, Nordmazedonien dann viel Erfolg bei der anstehenden WM. Mal gucken, wo die landen.
0: Bei der WM, die haben die WM doch gar nicht geschafft.
1: Glaube ich aber, habe ich jetzt festgelegt. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ach so. Überleg mal, hey. du gewinnst mit so einem Tor... Gegen Italien. Da hast du so, egal was jetzt kommt, können wir schaffen. Weißt du, was ich meine? Er die haben schon gegen Portugal gespielt. Hey, Und die die haben Alter, warte okay. nein, 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 nein. Warte mal, warte mal. Ich sollte mir einfach... Ich habe mich ja so voll zum Affen gemacht. Ne? Das heißt einfach <lacht> ich, vor allem, ich habe
0: doch eben noch gesagt, sagen, ja, teilen, nicht, um dagegen...
1: Ich, ich habe dir nicht zugehört. Du hörst mir nicht, drückt. das ist ja... Ich höre dir <lacht> nie zu, David. Nein. Ich mache mir nämlich mal Notizen für den Podcast oder generell Notizen. Ähm, aber ich habe mir die Daten nicht rangeschrieben.
0: Also, also <lacht> nochmal <lacht> noch zur Klarstellung, Nordmazedonien hat das ja, eine Playoff-Finale ja. gegen Italien gewonnen, um dann im Finale gegen Portugal letztendlich ums WM-Ticket zu spielen. Portugal hat gewonnen, dementsprechend hat, fährt Portugal Leider. zur WM und nicht Nordmazedonien. Aber ich kann du, Aber ich kann deine Verwirrung nachvollziehen, weil früher war es ja äh, mal so, dass äh, ich glaube, die Gruppen Zweiten haben dann jeweils immer Playoff gespielt, ich glaube, das waren sogar zwei Spiele oder eins. Und das der Sieger zwei. hatte, es waren zwei, ne? Mhm. Und der Sieger ist dann zur WM gefahren. Das, äh, dieser Modus jetzt mit einem Halbfinale und einem Finale, das ist neu. Und ich finde es irgendwie... Ne, ja so ich, ich finde es auch bescheuert. Weil so, ganz so. ehrlich, der, jetzt gewinnt Nordmazedonien gegen Italien. So. Und ich war mir hundertprozentig sicher. Die werden gegen Portugal verlieren. Weil so viel Glück kannst du nicht haben. Es das kann mal... So es kann, ja, es kann mal einen Tag geben, wo du mal so einen großen schlägst. Aber es war mir relativ klar, auch weil die Portugiesen, die natürlich dann auch gewarnt waren, ne, dass das so auf der Art und Weise nicht nochmal passieren wird. Und das finde ich an diesem neuen Modus finde ich irgendwie blöd. Davon mal abgesehen, dass es komisch zu beschreiben ist. Du hast drei Play-Off-Halbfinals? Und dann, nee, du hast sechs playoff halbfinals und daraus hast du dann drei Play-off-Finals, wo es dann drei wm tickets gibt. Also äh, verstehe ich irgendwie nicht. Aber aber gut, okay, äh, sollen sie machen, wenn sie meinen.
1: Jetzt haben meine um, Spielerinnen noch was zu lachen, wenn sie es hören. Das Ganze <lacht> beim nächsten Training oder beim nächsten Spielern hören.
0: Na finn, du schon weißt auch. schon. Oh, oh, nächste Chance für meins.
1: Und wieder Sommer, zack. Oh, ist das ist ein schöner Ball. wieder Sommer 8, der wird
0: mir richtig Punkte liefern. Das da freue ich mich schon drauf.
1: Kannst du dich vielleicht, ja. noch, kannst du vielleicht noch so tun, als würdest du dich ein bisschen für Gladbach freuen wenigstens, von ganz kleines na, bisschen.
0: Na, ich freue mich doch, dass Sommer so überragend hält und mir <lacht> Punkte. <lacht>
1: ich hey, ich freue mich Punkten, doch.
0: <lacht> ja, ja, was denn? Hallo, wenn Sommer jetzt einen reinlassen würde, wäre das problematisch, aber er hält ja alles, das da haben wir doch alle was von.
1: Leiner macht oh. ich bin ein riesen Leiner-Fan, muss ich sagen, Ich finde Stefan Leiner super und da fällt das 1 zu 1, genau, wo wir davon sprechen. Ernsthaft? Weil Leiner ein, ich glaube, ich sehe es ein bisschen früher als du.
0: Doch, ich sehe es gerade, ich sehe es gerade, bei mir ist er zeitversetzt.
1: <lacht> Ach, hey. Ich lobe aber es hatte sich. Leiner und dann spielt Leiner einen Fehlpass und er schiebt ihn perfekt in die Ecke. Aber das, das ist genau das. Oni oh,
0: oh, 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 Sivo. Ja, aber du, das ist also, genau das,
1: was ich vorhin <lacht> über Gladbach gesagt habe. Egal, wie gut sie in der ersten Hälfte spielen, egal, wie gut sie führen,
0: aber es hatte sich auch so ein, es hatte sich auch so ein bisschen angedeutet ja, so.
1: Rainer hat den sonst ähm. gebolzt. und dann spielt ich eben auch zwei Direktpässe über Zentrum und Isivo kommt auf der rechten Seite und schiebt den perfekt auch ins ins kleine Netz, also das kleine Netz ist ja das zwischen Pfosten und äh, dann wo die Ecke kommt sozusagen nicht das ja. was genau hinter der Torlinie ist, sondern das ist an den Pfosten. Der passt genau, war super gespielt von Mainz.
0: Ja, wenn oh, Sven äh. <lacht> Okay, ähm, aber dann lenken wir dich mal ab, dass du nicht allzu traurig bist. Äh, ein paar, <lacht> Minuten, paar Minuten sind ja noch. Ähm, es gab auch noch eine sehr interessante Geschichte äh, in Afrika bei der Qualifikation. Und zwar, da gab es auch so einen komischen Modus, wo dann Finale gespielt worden ist. Na, da gab es das Endspiel zwischen den Senegal und Ägypten. Und äh, alle, die Afrika Cup geschaut haben, äh, werden sich zurückerinnern, das war doch auch äh, das, das dortige Endspiel, wo sich am Ende Senegal im Elfmeterschießen durchgesetzt hat. Und ich fand es so kurios, dass ausgerechnet jetzt in diesem Spiel es ging wieder ins Elfmeterschießen. Und wieder hat sich Senegal durchgesetzt. Ich glaube, Ägypten, äh, die werden die zukünftigen Duelle gegen den Senegal verfluchen. Also du hast zweimal im Elfmeterschießen verloren, du hast Sowohl den Afrika Cup deswegen verloren und auch noch das WM Ticket. Das ist schon also sehr sehr bitter. Also, also noch fieser es ja wirklich nicht. Ich möchte aber da noch mal auf eine andere Sache noch eingehen und zwar, dass äh, ja, ein paar senegalesische Fans ja haben eine kleine Lichtshow veranstaltet. Das heißt immer wenn Ägypter zum Elfmeter kam.
1: Wurde Disco der Fall. von,
0: wurde der mit, ja, wurde Disco gemacht. Wurde der von fünf Laserpointern, mindestens von fünf Laserpointern bestrahlt. Sie sagen Was was seid ihr für unfaire
1: Arschlöcher? Entschuldigung, wenn ich es jetzt mal so ja, frech, sage, aber... Das ist auch unmenschlich. Dadurch kann man sonst welche Schäden davon tragen, nur wegen so einem... Wegen aber so warum... Aber da, warum unterbricht der Schiedsrichter in dem Falle nicht das Spiel?
0: Das verstehe ich versteh auch, auch nicht. Eigentlich, ich meine, der... Die haben geleuchtet wie eine disco -Kugel. Ist ja nicht mal so, dass mal irgendwie, wie das hier mal in Europa war, war das bei Dänemark oder so, wo bei mal Dänemark bei Kaspar Schmeich...
1: Wo du mal einen Punkt ja, gesehen
0: hast. Was ja auch schon schlimm genug war. Aber die wurden da bestrahlt, der ägyptische Torhüter ja auch. Und dass der Schiedsrichter da nicht eingreift, also das kann ich ja überhaupt nicht verstehen. Nein, das Aber das ich habe ja irgendwo... Sagst,
1: okay, sprecht dann mit euren Fans und wenn hier noch irgendjemand angeleuchtet wird, dann brechen wir das Spiel ab und dann wird das für Ägypten gewertet, Punkt, aus, Ende. Der hat das ja einfach aber dann es, geschehen ja. lassen.
0: Aber es gab da ja wohl eine Vorgeschichte. Ich weiß nicht, ob das beim Afrika-Cup war, aber auf jeden Fall war, habe ich von vielen Senegalesen dann, oder allgemein von vielen das Argument gehört, naja, die haben, äh, die Ägypter ha haben das ja auch gemacht.
1: Oh. Ich
0: weiß aber nicht mehr, ob das beim Afrika-Cup war oder woanders. Und mir ja, so denke, Leute, lasst es generieren.
1: Selbst wenn das ist wie... Das ist so Kindergarten, wie wenn der eine dich mit Sand beschmeißt und dann schmeißt du zurück, kriegst du Ärger. Ja, aber der hat das auch gemacht. Das macht's doch nicht besser. Das ist doch genauso peinlich.
0: Vor allem in Deutschland wäre das gar nicht möglich. Ich glaube, solche Laserpointer sind hier nämlich verboten.
1: Ja, zurecht. wenn ich mich nicht
0: irre. Ja, also es ist allein, ich, ich verstehe das echt nicht. Und wenn wir schon bei Unsportlichkeiten dabei sind, das habe ich vorhin ganz vergessen, ja, auch zu sagen. Ähm, Wobei das keine Unsportlichkeit, ich finde das einfach pervers. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Es, da gibt es auch Ermittlungen zu, dass beim Deutschland-Israel-Spiel wohl einer einen Hitlergruß gezeigt haben soll. Oh, ich hatte Mann. irgendwie ich hatte irgendwie die dunkle Vorahnung, nicht weil Deutschland so rechtsradikal ist, aber ich hatte irgendwie die Vorahnung, dass irgendein Vollidiot das zum Anlass nehmen wird, um irgend so eine Scheiße zu machen. Ich hatte irgendwie die dunkle Vorahnung. Na
1: klar, Mensch, und kommt, sind lese ich. Gescheuert.
0: Und prompt lese ich einen Tag später äh, sowas. Also, man, und wir sind man, noch gar manche nicht Leute, beim.
1: Leuten kannst du einfach nicht helfen, das ist einfach. Ja.
0: Und ich führe es mal noch einmal weiter. Der Becherwurf von Bochum. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Da gibt es jetzt äh, eine Anklage wohl, zu Recht auch. Ähm, ich es dass sie den ausfindig machen konnten. Ja, finde ich, find ich auch gut. Also, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ähm, wobei es war ja die wochenlänge Schlagzeilen, das Spiel zwischen äh, Bochum und äh, wer, wer war ja. das? Gegen wen haben die gespielt? Gegen Gladbach? Mhm. Gegen Gladbach. Ah, gegen Gladbach war das. Äh, wurde, wurde beim Stand von 2 zu 0 für Gladbach abgebrochen ähm, und am Grüntisch hat Gladbach dann sowieso gewonnen, weil ein Bochumer Fan den äh, Schiedsrichterassistenten mit einem Bierbecher beworfen hat. Und vor allem das Kuriose an der Geschichte war, dass äh, am Tag zuvor oder am Morgen vor dem Spiel die Bochumer Spieler noch eine Kampagne gemacht haben mit äh, keine Bierbecher werfen. Weil das ja, wir haben ja darüber auch schon mal geredet bei Max Kruse. <lacht> äh, hatten sie das damals ja auch schon gemacht. Und direkt am Abend später passiert dann sowas. Also ich frage mich ja wirklich. Was
1: auch in Trikots irgendwas mit Frieden stehen oder so, glaube ich. Und du hast ja auch gesehen, wie dann auch der Torwart und sämtliche Bochumer spieler zu der, zu der Fanecke gegangen sind. Und dann konntest du ja auch von den Lippen lesen, dass, dass die gerufen haben, hört auf und seid ihr dumm und sowas. Weil die ja genau wissen, dass, weil ich verstehe nicht, wie man dann in so einer Situation den eigenen Willen sozusagen so, ich will diesen Assistenten jetzt so Bierbecher beschmeißen. Also erstmal das schöne Bier, ne? Schade drum. Aber auch.
0: Kostet ist, viel Geld. Auf jeden <lacht> Fall. Nicht
1: aber oh Plastik Lust? ist nicht gut für die Umwelt, weil ich will jetzt diesen Assistenten mit einem Bierbecher beschmeißen und riskiere damit, dass meine Mannschaft jetzt Punkte verliert. Das ist doch so, das ist so hirnrissig einfach. Wie, wie kommt man denn auf die Idee, den Assistenten nur weil, weil er da Abseits angezeigt hat, weil er da seinen Job macht, oh man wirklich also es wurden ja auch immer schon, das verstehe ich generell nicht, wie man Sachen mitnimmt oder Sachen aufs Spielfeld wirft. Was was bringt das nur, weil du weil du irgendwas da hinschmeißt? gewinnt deine Mannschaft doch nicht. Im Gegenteil, nachher wird das Spiel dann halt so aberkannt, wie das da jetzt so war. Ist einfach vor allem groß, gut.
0: vor allem großartig fand ich dann, dass der Anwalt des VfL Bochum, Horst Klettke, doch tatsächlich sagte, Zitat, der Straftäter hat völlig legal sein Getränk gekauft und der Verein dadurch, äh, und der Verein dadurch kein Verschulden, der Verein hat dadurch keinen Verschulden an der Straftat. Deshalb muss das Spiel wiederholt werden.
1: Erster also, Satz, ich ja. Ich, zweiter ich, Satz, nein. Ich, <lacht> wirklich,
0: ich ich sag jetzt nicht, ich hasse Rechtsverdreher, aber du zeigst, man sieht einfach so perfekt, ja, sie mögen von Recht Ahnung haben, aber von allen anderen Dingen in manchen Sachen. Hast das?
1: Ja. Also er oh. hat es. Also die wollen sich damit ja selber so ein bisschen da raushalten. Also ja, er hat das Getränk dort gekauft, damit. So, Aber es ist ja nicht das erste
0: Mal, es ist nicht das erste Mal, dass die Bochumer Fans das machen. Dann du darfst du eben an die kein Bier mehr ausschenken. Oder du machst Schaumstoffbecher. Keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung. Sollen sie kreativ werden. Aber da dann auch zu sagen, der Verein hat absolut keine Schuld, das
1: ist auch Bullshit. Ich glaube, stimmt der, der meint damit eher oder zumindest, dass er jetzt keine Sachen geschmissen hat, die er gar nicht ins Stadion hätte mitbringen dürfen. Weißt du, ja, dass, er ja, aber dass er dann, dass dadurch das Spiel wiederholt werden muss, ist natürlich Quatsch. Weil gerade okay, wenn das schon mal so. vorgekommen ist, auch wenn, das habe ich ja auch gelesen, auch wenn jetzt ein Gladbacher da seinen Bierbecher schmeißt, dann wird das trotzdem erstmal abgebrochen. Und wenn es dann 2 für Bochum steht, wird das dann auch nicht wiederholt. Also das ist alles unnötig. Vor allem, was ich dann auch...
0: Äh extrem traurig fand. Ich war an dem Wochenende ja auch bei zwei Fußballspielen. Ich werde, der ist noch was Kategorie noch ein bisschen was dazu erzählen. Oh sehr gut. Und ich, ich war, war ja, in, äh, ja, ich war in der zweiten Liga bei Nürnberg gegen Dresden. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob der Dresden-Spieler die Nürnberger auch so ein bisschen äh, provoziert hat. Auf jeden Fall gab es eine Ecke vom Nürnberger Fanblock. Und äh, du kennst ja das Nürnberger Stadion. Da ist ja noch eine Tatanbahn dazwischen. Ist ja, ja ähnlich wie beim Olympiastadion. Und da fingen die dann auch an, Bierbecher nach dem zu schmeißen. Obwohl am Freitag da noch diese, das mit dem VfB Bochum waren, fingen die dann auch Bierbecher zu schmeißen. Und einer hat es tatsächlich auf den Rasen geschafft und hat den relativ knapp sogar verfehlt. Also, dass Solche Leute aus so einer Situation nicht mehr lernen. Und vor allem witzig war, dass die ganzen Nürnberger Fans, die um mich rum waren, haben dann den eigenen Fanblock ausgebuht. Weil, so weil die auch gesagt haben, sag mal Leute, wie bescheuert muss die denn sein? Vor allem, das war ja nicht so wie in Bochum, wo äh, wo das direkt am Spielfeldrand ist, sondern also ein, ein voller Bierbecher, dass du den erstmal ähm, über eine Tartanbahn rüber rüber wirfst. Also dass du das hinkriegst, das äh, muss ein guter Werfer hier gewesen sein.
1: Auf jeden Fall. Der hat das Güte also, zu Hause wahrscheinlich.
0: Ja, aber. also oh jetzt hat Mainz ein Tor. Nein, das zählt aber nicht, weil es ein Foul war.
1: Der hat den mit der Hand. Oder? ins Tor geboxed, weil er so wütend war, dass der Schiri abgepfiffen hat. Achso, das, Ach so. Ach
0: so, das, das habe ich, hab ich jetzt gar nicht gesehen. Naja, wenden wir uns wieder den schönen Dingen zu. Äh, noch ein Wort zur WM. Kanada ist seit 16 Jahren mal wieder dabei und es freut mich halt, also gerade als Bayern-Fan freut mich das einfach für Alphonso Davis. Der hat das ja auch voll abgefeiert. Auf jeden Fall. <lacht> also, es, also, es ist einfach geil, obwohl ich natürlich hinterfragen muss, ganz ehrlich, also vom, äh, vom Verband Kong heißt es ja, glaube ich, sind einfach USA, Mexiko und Kanada dabei. Muss ich mich auch mal fragen, wie das eigentlich geht, weil dann könntest du auch noch einen Startplatz an Afrika abgeben. Also, es finde ich auch ein bisschen fragwürdig, wie das geht. Auf der anderen Seite auch irgendwie cool, weil diese, bei, diese drei Länder richten ja, glaube ich, dann die nächste Weltmeisterschaft aus, wenn ich mich nicht irre. Und ist einfach cool.
1: Entschuldigung. Ja, das finde ich auch. Dass jetzt auch mal alle dabei sind. Vor allem nach 16 Jahren musst du dir immer vorstellen, das sind vier.
0: Ich wusste, ich wusste gar Kampelten. nicht. Naja. Oh Mann, ich unterbreche dich heute ständig. Das Ach, du, ist alles klar.
1: gut. Ich, ich rede ja auch immer in. Ich, ich, in ich Wellen, wusste gar nicht, ja. weil, ich hier, weil ich hier noch nebenbei gucke.
0: Ich wusste gar nicht, dass Kanada überhaupt schon mal bei der WM dabei war. Das hatte ich gar nicht auf dem Da Sirm, warst du schon.
1: Doch, Na, du bist ja älter als ich. Das ist ja Quatsch. Wow. Das ist richtig. Auch nicht so viel. Ach du meine Güte, ist das ein Gewusel da hinten. Oh! Ja, Ich, ich, ich sterbe hier regelmäßig an kleinen Herzinfarkten, wenn ich mal runter ja. aufs Tablet gucke. Oh. Ich kriege oh. den Ball da hinten nicht raus. Guck dir mal an, was ja. Ginter... Guck, guck mal weiterhin, guck mal, was Kinder mit dem macht. Kinder macht Wrestling mit dem. Der hält den so fest und bringt ihn so runter. So Glück, dass er nicht gepfiffen wird. Ach Mann, ey. Ja. Tottenham spielt übrigens gerade gegen
0: Newcastle und ich freue mich des Todes. Tottenham führt einfach mit 5-1. <lacht> Knappe Sache. Richtig. Ja, finde ich cool. Ähm, äh, ich möchte mal schließen mit äh, Gianni Infantino. Ich weiß nicht, ob du das coole Videos gesehen hast, wo er die katarischen Fans irgendwie motivieren wollte. 3, 2, 1, Kata,
1: Kata, Kata. Hast du das gesehen? Äh, ja, und ich bin äh, und dann, ein kleines danach, bisschen an Fremdscham gestorben.
0: Ja, und dann danach, drei, zwei, eins, FIFA, FIFA, und es hat einfach keine Sau mitgemacht. Ich fand das so großartig, wie er sich vor der ganzen Welt einfach blamiert hat. Hat mich so ein bisschen doll. dran
1: erinnert, so wenn irgendwie so, keine Ahnung, der Klassenlehrer vor der Klasse steht und die irgendwie zur Arbeit motivieren will oder so, äh, ja, komm, wir machen jetzt Gruppenarbeit, wir machen jetzt Vorträge und so, und niemand hat Bock da drauf, und das ist halt einfach, ich weiß auch nicht, in was für einer Welt der lebt, oder an welchem Fahrwasser der sich aufhält, dass er sich vorgestellt hat, dass da Leute mitmachen. Also bei Katar ja okay, aber bei FIFA, also bitte.
0: Ja, er, er hat ja auch wieder gesagt, es wird einfach die beste WM der Geschichte. Gut, man muss natürlich dazu das sagen, sagen das, das,
1: das, das sagen sie vor jedem ja. großen Turnier. Aber also insofern, gerade jetzt ganz dünnes Eis. Ja,
0: also dieser dieser Typ wirklich, der hat ja zum Beispiel, warte, ich suche, ich such, äh, warte mal, ich suche hier noch den Artikel. Ah, Mann, 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 immer, wenn man was... Naja, auf jeden Fall, es war ja auch dieser, dieser FIFA-Kongress, wo natürlich, äh, ja, es hat keiner was zu Katar kritisieren gehabt. Die Leute saßen da alle ganz nett, ne? Bis auf die Chefin vom norwegischen Fußballverband, die da ordentlich Kontra gegeben hat. Ähm, aber sonst haben alle ihre Klappe gehalten und natürlich... Äh, nichts gesagt. Ähm, wie soll es anders sein? Ähm, ja. Aber ich finde ja auch toll, was Infantino in, im Zuge Ukraine-Konflikt äh, und so weiter jetzt auch gesagt hat. Ich habe es gefunden. Er hat ja übrigens auch au äh, ja ausgeschlossen, auf diesem Kongress den russischen Fußballverband auszuschließen. Und seine Argumentation ist großartig. Ähm, ja, er forderte die Politiker aus aller Welt auf, ähm, Konflikte und Kriege zu beenden. Für unsere Kinder, für unsere Zukunft. Bitte geht in den Dialog, auch mit dem schlimmsten Feind. Er glaube an die Kraft des Fußballs, Menschen zusammenzubringen und kulturelle, ähm, Mist, jetzt, da ist die Maus drüber, kulturelle Grenzen zu überwinden. Der Krieg in der Ukraine lasse äh, lasse ihn mit einem schweren Herz zurück und es wird noch besser er zitiert ernsthaft Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela ähm, nämlich dass er gesagt hat dass Sport die Kraft hat die Welt zu verändern
1: <lacht> oh mein Gott
0: ich dachte mir so bitte halt einfach dein dummes Maul wirklich also oh.
1: Auch, auch wenn man, also, dass die FIFA korrupt ist und dass da nichts, wirklich nichts, mehr mit rechten Dingen zugeht, braucht man hier wirklich keinem erzählen. Allein schon, sehr, wenn man, selbst wenn man sich jetzt mit der Materie nicht befasst oder mit Fußball gar nichts am Hut hat, okay, dann hört man den Podcast nicht. Aber trotzdem, selbst wenn man gar nicht in dieser Thematik drin ist, spätestens seit der WM in Katar weiß jeder, wirklich jeder, dass da irgendwas überall schiefläuft. Und Dass der nicht dann, alle
0: Tassen im Schrank hat. Sagen Sie doch mal
1: hinzustellen, sowas zu sagen und der muss ja dahinter stehen. Der muss sich das ja irgendwo aufgeschrieben haben und dann ich zitiere Nelson Mandela, dann dann sind alle bei mir, dann hören wir bestimmt alle richtig zu. Sowas, diese Geldgeilheit so zu rechtfertigen, oh, das ist so unangenehm. <lacht> da läuft so was, kalt den Rücken hinunter.
0: Ja, vor allem er hat sich ja, er hat den russischen Verband ja nicht, ja, ja, ist abgelehnt, ihn auszuschließen. <lacht> Und, und dann oh. liest du, dass Russland sich, dass Russland, oh, ist was äh, passiert?
1: Entschuldigung, guck mal kurz auf Sommer.
0: Auf Sommer? Warte, der Ball kommt rein. Wo? Oh, Wo? Oh, Wo? Oh, what the f-
1: Entschuldigung. Ähm, ganz kurz, Zusammenfassung. Mainz ja. greift gerade schon die ganze Zeit an. Ähm, Ball aus der Mitte rausgespielt, auf die linke Seite, Flanke kommt rein, irgendjemand erwischt ihn mit dem Fuß. Glanzparade Sommer, der Ball fliegt im Fünfer hoch. Jemand geht noch zum Kopfball. Sommer ist im recht, richtigen Moment wieder aufgestanden. Erwischt den Kopfball noch mit den Fingerspitzen, lenkt ihn an die Latte. Von da prallt er auf die Torlinie und dann sichert Sommer ihn auf der Linie.
0: Alter, der wird ja. mir richtig Punkte bringen. Das ist ja überragend, wie der spielt. So, äh,
1: äh, wo war ich denn gerade? Wir haben uns gerade sehr über... Äh ja, dass Kollegen er, dass er.
0: Also ja, hast du gesehen, dass Russland sich jetzt ernsthaft um eine WM, äh, um eine EM 2028 und 32 ja.
1: bewirbt? Ich dachte, als ich gelernt habe, dachte ich, das ist ein Witz.
0: Ja, dachte ich auch. So. Sehr, wollen, wollen die uns eigentlich verarschen? Verarsche entschuldige, entschuldige, Mama, dass ich jetzt für heute so eine Kraftausdrücke benutze. Aber ich finde. Arschlöcher darf man als solche auch mal benennen, wenn sie es wirklich sind und man also musst das Kind auch
1: mal beim Namen nennen auf jeden ja,
0: Fall. Ja. Ist so. Hast du hast du übrigens schon das neue WM Maskottchen gesehen? Nee. Das, das hört auf dem schönen Namen Leib. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig ausgesprochen habe. Und hätte hat sich immer die ist, verbrannt. Ja, und ist wirklich ein, ein ein Kopftuch, ein Kopftuch mit Gesicht. Das lächelt. <lacht> Ich stelle mir das so schön vor gerade. Google, Google das bitte mal. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir, die, die wollen mich ver die wollen mich verscheißern. Heute ist 1. April, die wollen mich veräppeln. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Und dann, vor allem das haben sie auf Facebook, hat die FIFA das veröffentlicht mit dem wunderschönen Satz. He's come from the mascot verse full of energy and is ready to bring the joy of football to everyone. Weißt du? Und ich dachte mir so, Kotz. Also an dem Ding ist gar nichts Joy. <lacht> oh Können sich die Joy sonst wohin stecken? Ich sehe also, es gerade. Oh. Und dann und dann haben die noch so ein Video gezeigt, wo es noch so schön fliegt und so. Also <lacht> Leute, du findest immer mehr Gründe, diese WM zu hassen und abzulehnen. Also ich möchte, aber wenn du nichts mehr zu sagen hast, möchte ich das Thema gerne mal zumachen. Ja, ich glaube, wir haben
1: uns mal genug aufgeregt. Jetzt ist auch ja, wieder ja.
0: auch mit der traurigen Nachricht, dass Infantino gerne eine für eine weitere Amtszeit kandidieren möchte. Möge Gott uns allen dabei beistehen.
1: Das äh, darum kümmern wir uns dann, wenn es soweit ja.
0: ist. Wir gehen weiter in die ist noch was Kategorie. Ich habe ein paar lustige Sachen. Ich fange mal an mit. Äh, ich habe gelesen jetzt unter der Woche dass, äh, ja, Antonio Rüdiger beziehungsweise Sky hat ja Antonio Rüdiger gesichtet, wie er in Barcelona geheime Verhandlungen macht, ne? Mhm. Ähm, Sky, wenn ihr den seht, wie der da verhandelt, ist das nicht geheim? <lacht> also, vor allem, wenn man es dann nach außen postet, und hier steht Geheimverhandlung. was ist denn geheim, wenn man es der ganzen Welt mitteilt? Also, ist oh Mann. Ja, gut. Äh, schenken wir uns mal. Ich wollte ja noch ähm, erzählen, ich war ja äh, in, im Stadion vor zwei Wochen ähm, und zwar einmal bei Bayern gegen Union. Ähm, ich bin ja sehr dankbar, dass die Ultras in München wieder zurück waren, weil ich habe mich, äh, es war ein gutes Fußballspiel, aber von der Stimmung her, ich habe mich fremd geschämt. Weil die <lacht> Unioner, weil die Unioner einfach, na, du kannst nicht mal sagen, dass die lauter waren, weil sie haben die Stimmung gemacht, weil sonst
1: also, die Eisernen ich sind halt schon. Mann. Weißt du, warum Odeon die Eisernen genannt werden?
0: Mm, na, na, dieses komische Maskottchen hat ja auf jeden Fall. Also, wie heißt denn das? Das hat doch so einen komischen Namen.
1: <lacht> Überleg mal. Heißt
0: das nicht irgendwie Ritter irgendwas? Oder? Ja, nee, ja. weiß ich auf jeden Fall nicht.
1: Ähm, also, wo das halt herkommt, das ist eigentlich. Also, früher, als sich die Vereine halt ähm, gegründet haben, war, wurden die ja in ihre, in ihre Zünfte äh, unterteilt sozusagen also in ihre, ihre Jobs sozusagen und ja. der Verein der sich um Union Berlin herum ge gegründet hat das waren alles Schlosser deswegen ah, waren das stimmt. die Eisernen und das Ach so naja, klar ja das besteht Eisernen Union besteht bis heute nur so ein äh,
0: aber Fun das habe ich schon Fun mal Facts
1: mit Finn <lacht> <lacht> Ey, ist eine geile
0: neue Kategorie. Aber Ja klar, jetzt wo du sagst, sagt ja, mir das auch was. Ja. Ja. Das ist mir
1: gerade eingefallen. Du warst im Stadion und ja. die äh, Unioner haben <lacht> hauptsächlich da den Ton angegeben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, aber ansonsten, Fußballspiel war gut. Das ist schön. Ähm,
0: und ich war quasi auf dem Rückweg, als ich nach Erfurt gefahren bin, nochmal dann am Sonntag äh, bei Nürnberg gegen Dynamo Dresden, war auch ein gutes Spiel. Am Ende ist 1-1 ausgegangen. Bin da so ein bisschen kurz vor knapp angekommen, weil da natürlich ausgerechnet an dem Tag ein Zug ausgefallen ist. Man kennt's. Und <lacht> ähm, ja, aber es macht Spaß, einfach auch wieder ins Stadion zu gehen und ja, generell ich, ich sehe hier gerade ein Plakat, äh, Jan ist super, Spiel Gladbach gegen Mainz ist übrigens vorbei, 1-1 am Ende, denke ich, ist das leistungsgerecht, wobei die mainz haben. Gladbach hat schon
1: noch ein bisschen Glück gehabt mit dem 1-1, Ja. Also, wenn
0: ich die Sommer nicht drin
1: haben, dann kann das auch mal 1-2 oder 1-3 ausgehen, können froh sein, dass sie dann noch einen Punkt haben mitgehen lassen. Auf jeden ich glaube, das
0: Plakat Jan ist super, ich glaube, das kann man so unterschreiben. Definitiv. <lacht> ja, vor allem... Mal wieder nach diesem Spiel. Gut, aber ansonsten habe ich jetzt wirklich nichts mehr. Finn, hast du noch irgendwas, ähm, möchtest du noch wenn, etwas der Welt mitteilen? Mit
1: wenn du schon von, von Fußballspielen äh, erzählt hast, die du mal live gesehen hast, kann ich das ja auch machen. Ich habe ja auch drei Fußballspiele dieses Wochenende äh, als Trainer betreut. Alle drei gewonnen, was mich sehr äh, gefreut hat, weil es auch teilweise... Oh, der Pep äh, Guardiola hier. Weil es auch teilweise echt äh, überraschend war. Was mich aber... Ähm, besonders freut oder was einen aus Trainersicht immer freut ist wenn mal Spieler oder in dem Fall Spielerinnen ähm, sich Sachen zutrauen die sie sich vielleicht vor ein oder zwei Wochen oder vielleicht ein oder zwei Monaten sich noch nicht zugetraut hätten zum Beispiel hat ähm, das hat man ja auch in der Bundesliga manchmal gesehen wenn dann auch mal jemand versucht zu flanken oder mal aus dem, aus der Mitte zu schießen und sowas da freuen wir uns ja auch mal drüber und zwar hat meine äh, Abwehrchefin Malu schöne Grüße die hat auch immer den Podcast ähm, sich Hallo. Ein, also die spielt hinten in der Mitte und hat sich äh, zwei Dribblings zugetraut, richtig nach vorne vor den Strafraum, hat auch zwei gut ausgetanzt und hat auch einmal fast aufs Tor geschossen, der wurde dann noch abgeblockt. Ähm, war aber schade, hat mich sehr gefreut. Das Spiel haben wir dann auch äh, 3-1 gewonnen, 3-0 geführt, dann haben wir in der letzten Sekunde noch so einen komischen Kollaber reingekriegt, aber nichtsdestotrotz. Und wir können tatsächlich diese Saison noch äh, unser 100. Tor schießen. Wir sind aktuell bei 83 nach 20 Spielen. Ähm, wenn das passiert, dann Erzähle ich davon auf jeden Fall noch mal lang und breit. Da kannst du dich schon mal drauf gefasst machen.
0: Ja, ich unbedingt. Ich dachte jetzt ehrlicherweise, dass du, das, äh, dass du mir diese Story erzählst äh, mit dem Elfmeter, mit der, die keine Elfmeter schießen mag und sie es jetzt gemacht hat. Achso nee. Das
1: ist, äh, Mathilda, nö, die, äh, wir haben da tatsächlich noch keinen Elfmeter gekriegt. Aber schön, dass du dich dran erinnerst. Äh, das freut mich. Falls wir einen die. bekommen... Dann, und sie den reinmacht oder auch nicht reinmacht, ist mir dann egal in dem Moment, dann erzähle ich das <lacht> auf jeden Fall auch. Also Nein, ihr unbedingt. kriegt noch ein bisschen was von meinen ähm, eigenen Mannschaften, in Anführungsstrichen, zu hören. <lacht>
0: Können wir doch eigentlich mal einen eigenen Podcast machen, so ein so, 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 so ein Mannschaftspodcast. Weißt?
1: <lacht> ich kann mal fragen. Das Interesse wäre, so. also bei den bei Paaren wäre das Interesse bestimmt da. Ich kann ja auch mal... So vielleicht so ein Team mal.
0: intern oder so. Ich werde ja, euer stimmt.
1: Pressesprecher.
0: Boah, oh, das wäre cool. <lacht> äh, naja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das, also,
1: aber... Na, ich hatte ja auch mal, kann ich vielleicht schon mal äh, so erwähnen, weil wir ja auch immer manchmal folgen mit bestimmten Themen äh, im Vorausplan, hatten wir auch schon mal vor, meine Co-Trainerin noch mit einzuladen. Ähm, und vielleicht... Das steht auch noch, das wird genau.
0: mal kommen, aber wir sind da noch in Gesprächen, nee, nee. wenn euch das... interessiert. Dauert noch ein
1: bisschen, aber dass die Idee ja. halt schon mal... Da ist das dann auch ja, vielleicht klar. mal, wenn wenn sie sich traut, eine Spielerin von mir vielleicht auch zu dem Thema äh, sich dann äußern könnte, wenn sie Lust haben.
0: Ich habe ich hab tatsächlich, äh, ja genau, also ich würde mich darüber freuen. Ich habe mich auch, gebe ich zu, oh, die Zeit ist fortgeschritten, wir müssen wirklich gleich mal Schluss machen, aber das möchte ich noch loswerden. Ich habe äh, jetzt in der vergangenen Woche, wo ja nicht so viel an Fußball los war, ähm, tatsächlich alle Champions-League-Spiele der Frauen mal geguckt. Und ah, sehr gut. Ähm, und äh, sagen wir mal so, ja, es ist was anderes. Aber ich habe mich so ein Stück weit, ich fand auch gerade dieses PSG-Bayern-Spiel, das hat einen so bis zum Schluss gefesselt weil Auf Es jeden war Fall. so kratzen, es war so kratzen und beißen und so. Ah, es war einfach so cool, natürlich äh, am Ende schade, dass es das, äh, ja der Ausgang am Ende leider <lacht> seitens der Bayern nicht nicht so gut war. Aber trotzdem, es war einfach toll und äh, darum geht's ja. Letztendlich mehr Fall. Leute dafür zu begeistern. Trotzdem werde ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt mir äh, Freitagabend unbedingt jetzt Karl Zeiss Jena gegen sonst wen angucke. Nee, nee unbedingt. Das, Aber das, das soll auch
1: nicht das Ziel aber, sein. Aber
0: nein, aber das ist. Äh, und ich finde es ganz ehrlich auch toll, was für eine Bühne geboten worden ist. Definitiv, wenn du dir was mal anschaut, hat. Also ich wusste gar nicht, dass erstmal PSG Ultras hat. <lacht> aber ich fand es einfach toll und dann glaube die anderen Länder mittlerweile uns auch sehr viel voraus. Natürlich haben die äh, auch in der Allianz Arena gespielt, aber war halt keine Stimmung und in den ganzen fast äh, in den ganzen anderen Stadien, da waren dann die Ultras da, gerade bei PSG, die dann da auch ordentlich äh, Feuer gemacht haben, gute Stimmung war und wo du einfach gemerkt hast, hey, denen ist es scheißegal, ob da die Frauen oder die Männer spielen, die sind Hauptsache einfach da Fußball,
1: worum es ja auch ja, gehen
0: sollte. Das, das ist doch toll, das ist doch toll. Definitiv. Und das fand ich. Und ich hoffe, dass man das auch zukünftig öfter machen wird. Aber zu dem Thema werden wir noch mal was extra machen. Genau, Deswegen habe ich jetzt noch. auch, habe ich jetzt auch fertig. Danke heute <lacht> für. Äh, ich danke euch, dass ihr uns heute mal wieder ertragen habt. Also vor allem mich. Ich habe heute sehr viel. Sehr viel Müll auch geredet. Also, Ach Quatsch hast du gar
1: nicht. Ich habe immer nein, so, so Rede da abwechselnd. Äh, das kann nein, man sich, ich, glaube ich, schon ganz gut antun.
0: Nicht inhaltlich unbedingt, also das müssen andere beurteilen, aber <lacht> so von Formulierung her ähm, war ich heute nicht manchmal nicht so ganz wach. Ähm, aber passiert. Meine ja, Güte. Krass. Deswegen, Finn, hast du noch was? Sonst spreche ich die abschließenden Worte.
1: Nee, ich, ich äh, bin auch fertig. Mir hat es wie, wie immer sehr viel Spaß gemacht. gab ja auch mal sehr viel zu besprechen und ja. äh, ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Darauf freue ich mich auch. Danke
0: dir natürlich, dass du wieder da warst. Wünsche deinen Mannschaften, und zwar allen Mannschaften, weiterhin äh, viel sportlichen Erfolg und ähm, ja, auch Dank an euch da draußen, dass ihr heute, wie gesagt, wieder mit dabei wart. Ähm, ja, bleibt gesund. Das ist das Allerwichtigste und bis zum nächsten Tschüss. Bis dann Mal. Wieder.
1: Tschüss. Tschüss.